0: عنبر سبعة لدكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل الوقت رخيص في مقهى المتبولي كل شيء رخيص الوقت رخيص والكلام رخيص والضحك رخيص تستطيع أن تدفع ثمن كوب من الشاي وتجلس فتأتي الحياة إلى مائدتك تاتي اليك اخر الاخبار واخر الاشاعات واخر النكت ويسعى اليك رجل ليمسح حذائك ورجل اخر ليقرا عليك موعظه واخر يسحب لك قردا واخر يبتلع منشارا ويحملك انت وكرسيك على ارنبه انفه ويقول انه فنان ياكل اربعه ارغفه في الفطور من عرق جبينه وعلى الرصيف بين كيزان الحلبة والطراطير وباعت الكشري تجد نفسك جزءا من سينما سكوب شعبي يتغير باستمرار. الجرسون وهو يحمل على ذراعه ثلاثه طلبات وشيشه وطاوله وطقطؤه ويترنح وهو يصيح ايوه المزبوط معايا اهو والمحامي الشرعي وهو يجلس لا يبدو منه الا قفاه وقبضه يده وهي تروح وتجيء في حلقات من الدخان. القضيه في ايد اليمين النفا والمؤدم والمؤخر والبهدله كمان. كله على الله وعليا هي دي اول قضيه ولا اخر قضيه يا ابو سليمان وشلبي افندي صاحب المونوكل والبابيون والمنشه ومكواج الرجل بدكه سرواله التي تتدلى على الارض والعمده والسمسار وبائع العلل والنشال ومدرس الخط ومامور الضرائب والماذون والشماس ومئه ادمي منكفئون على الموائد يلعبون النرد ويتهمسون ويتشاجرون ويعلو شجارهم فنسمع بين قرقعة الدشي والدبش كلماتهم المبحوحة. دي معاملة يا راجل، ده كلام تقوله، أردها؟ أردها إزاي؟ والشنب ده كله يروح فين؟ ده أنا أقطع الدراع اللي تتمدلها، دي واحدة ما يطمرش فيها العشرة والمعروف. خمس سنين، خمس سنين وأنا شايلها في عيني، هات يا زكي، روح يا زكي، اقبض يا زكي، ادفع يا زكي، اطلع يا زكي، انزل يا زكي. لما زكي داخو غلب واخره المواخر تعمل فيي انا كده وعاوزني ارضها اردها ازاي ده الطلاق فيها شويه دي عاوزه الدبح الدبح والكعبه الشريفه يا شيخ وحق المقام الطاهر وحياتك يا نعمه اني بعت اهلي على الولايه دي وخربت بيتي وشردت عيالي بلاش تعاملني انا عامل ربنا عامل ضميرك وخليك حاكم عادل يرضيك خرابي يرضيك وانتو يا ناس ده انا زكي زكي يا ابو الدهب اللهم طاولك يا روح زكي طاطي لولية قللت الاصل ويرجع في كلامه طب والله انا رايح ما اخلص على الولايه دي علشان ترتاحوا اوعى بقى اوعى سبني اوعى يا ناس وتتشابك حلقه الناس حول الزوج المهتاج فيجلس وهو يسب ويلعن ثم تعود الضجه فتغرق في قرقعه الدش والدبش من جديد ويتسلل الى المقهى رجل ضامر هزيل يبيع الكتب وينادي عليها بصوت رفيع مخنوق ابتهالات أوراد استخارات خطب من برية أحاديث محمدية وتفاسير ويدور في المقهى مرتين ثم يتوقف عند جماعة من إخواننا الأقباط ويحمس قصص الآباء اليسوعيين أقانيم محنى وبولس وصايا القمس جورجيوس كلمات بطرس الناسك ويختفي في الزحام ثم يعود للظهور ليدس لي في يد كل واحد إعلانا ويوشوش في أذنه كتاب غرامي، اجتماعي تناسلي قصة امرأة باعت جسدها للشيطان صورة صريحة تعرفك بالمرأة على حقيقتها مئات صفحة من اللذة المتواصلة أسرار الحياة الجنسية تكتب لأول مرة ويفتح الكتاب على رسم عار ويلوح به في إغراء ثم يرفع عقيرته من جديد ابتهالات أوراد استخارات خطب من برية أحاديث، تفاسير ويختفي بين الموائد المزدحمة وسحب الدخان ويصفق زبون في الركن ويطلب قهوة على الريحة ثم ينسى الطلب وينام ينام على وجهه الذباب ويتدل فكه وتتراخى ذراعاه في شبه غيبوبة الوقت يمضي والنهار ينتصف ويبدأ المقهى ينفض وتتحول الطبيعة النابضة إلى طبيعة ميتة الكراسي مصطفى في دوائر كل منها ينظر إلى الآخر كأنه يتكلم وعلى ظهر كل منها بقعة كبيرة من الزيت والعرق وعلى مقابدها بصمات متلاصقة، وعلى الأرض آثار البلغ والأحذية والقباقيب والأقدام العارية وأعقاب السجائر وفي الركن الشيشة تستند إلى الحائط وجمراتها ما زالت تنفث الدخان وعلى الحوض عشرات الأكواب المقلوبة والمعلم يفتح درج الحساب ويعد القروش، والجرسون يجلس القرفصاء على الارض، وقد اعتمد راسه بين يديه. وامامه على الحائط تتدلى لوحه كبيره مكتوب عليها بالكوفي يا رب، والى جوارها صوره للحرم النبوي، وكشف طويل باسعار اليانسون والإرفة والقهوه والشاي والمعسل. وفي الناحيه الاخرى يتكوم الحج امين العجوز، وامامه السواك والمنشا. وقد استغرق في نوم عميق وإلى جواره يجلس المعلم زكي الزوج الثائر لكرامته يلعب وحده أمام طاولة مفتوحة ويلقي بالزهر في عصبية والصمت يلف المكان ويدوي له صوت في الأذن صوت أعلى من الضجة يتحرك المعلم زكي لينهض وفي رأسه نية مبيتة إنه ذاهب إلى مطلقته وهو ينهب الأرض بخطوات مسرعة وقد كشر عن أنيابه وشدد القبضة على عصاه لن تعيش فطومة بعد اليوم وسوف تصبح في عداد الموتى يعبر الميدان وأعصابه تغلي ويقطع شوطا حاميا من المشي في عدة شوارع وأزقة بدون هدف ثم يبدأ في الهدوء وتتبخر ثورته وتذهب مع العرق وتتراك قبضته على عصاه ويقف عند قصاب ليشتري عده ارطال من اللحم. ثم يقف مره اخرى امام قفص الدجاج ليشتري بطه. ثم يضرب في الازقه حتى يبلغ سوق الفاكهه فيشتري لبشه قصب. ويحمل هذه الهدايا كلها الى بيت فطومه. يقف امام الباب ويدق في فرح حيواني وهو يبرم شاربه ويتخيل الليله المقبله. وفطومه في احضانه وخدها يتلوى تحت شفتيه. ويجري ريقه بطعم ساخن طري كطعم الملبن فيدق من جديد وقد تدفقت في عروقه رغبة ملحة وفي نفس الوقت تدق ساعات الميدان لقد مضت ثلاث ساعات من الوقت الوقت الرخيص عنبر سبعة سنة كاملة قضيتها في هذا المكان راقدا في عنبر كالخرابة. في مستشفى من عشرات العنابر مبعثرة في الصحراء كعلب الصفيح. بين مرضى يسعلون ويلهثون كأنهم في عالم بلا هواء. كل شيء هنا منظم، حتى سعالي يعاودني كل ليلة مع الفجر، فيضبط المرضى عليه ساعاتهم. فإذا انقطع يوما، أقبلوا علي بوجوه مصفرة. ورفعوا على رأس الغطاء هامسين ولا ولا يعوف ما حسك مش باين لي انت ميت فأسعل في حدة لأؤكد لهم أني ما زلت حيا وبصحة جيدة سنة بطولها ومضيت أفكر في حين تململ زميل الذي يرقد على السرير بجواري وناولني الصحيفة التي يقرأ فيها وهو يشير إلى خبر أحاطه بالحبر شوف طلعوا دواء جديد للسدر ومسحت العرق عن جبيني ولوحت بيدي في وجه الذباب الذي ينام على فراشي ويغطيه كحبات صغيرة من الفلفل وكان الحر لا يطاق وعاد صاحبي يلوح بالصحيفة شوف الدواء الجديد عدت أمسح العرق من جبيني وألعن الدواء الجديد والدواء القديم. يا أخي سبني في حالي ده دواء هيخففك في شهر يا سيدي مش عايز اخف، عايز اموت، أعوذ بالله تصور نفسك رائد في الثلاجة دلوقتي فيش عليك دبانة واحدة تساوي كام دي؟ أعوذ بالله فلله ولا فلك يا شيخ ليه يا سيدي؟ وأنت آخرتك هتروح فين؟ هتروح السيمة ما أنت هتروح الثلاجة برضه يا سلام على بوزك الفقري ونظر إلي في غضب ثم لوى شفتيه وترك الغرفة وجلست وحدي أنبش الأرض وأتأمل ظل المكومة على الرمل وأنظر من جانب عيني إلى الأفند الوحيد الذي يلبس البيجامة بين المرضى وهو واقف في الممر يغمز إلى الممرضة بعينه فتضحك وتبدو في خديها غمازتان وضايقني هذا الغزل فوقفت ألوح بيدي عند الباب يا ست إيه عوف عايز إيه دماغي مالها دماغك عايز اسبرينا طب روح على سريرك الاول وانا اجيب لك اللي انت عايزه ما توقفش كده زي غفير الدرك غفير الدرك ايه يا ست وانا مش مالي عينك ولاك مني يعني مش لابس بيجامة ولا يعني ورفعت صوتي ليصل الى الطبيب ورحت اجعر ولا يعني في خيار وفقوس في العنبر ولاك مني ساكت ومش عايز اتكلم ولا يعني الطيب في الدنيا دي ما ينفعش لا يا ست ده انا راجل وحر وانا ولتني لتسكتني ووضعت الأقراص في شقج الباب وخرجت أتمشكح أمام العنبر وكان في انتظاري منظر طريف سرب من الزائرات عائد لتوه من الدرجة الأولى تتقدمهم رأة نحيلة ممصوصة تسير في ألاطة وتصرخ بصوت مسرسع امال فين جهاز التكييف مش حق المستشفى يحط جهاز التكييف في كل أوضة مش حق الإدارة ترش مية وتحط شماسي وتزرع الصحرة دي حرام العيان يعيش بالسنة والاثنين ما يشوفش حاجة خضرة حرام حرام. وغمغمت الممرضات في سخرية. حرام حرام حرام. وجريت كالفأر يفتح باب العربة للمدام، وأراقبها وهي تجلس في ألاطة على المقعد، وتميل على صاحبتها هامسة. لازم أفوت على الكوافير، شعري بقى زي العنكبوت. أوف إيه الحر ده؟ ستيان شادد على صدري خالص. معاك ازازة الكالونيا؟ ازاي مدام ليليان تحط جوزها في مستشفى زي دي؟ ده منفى، ده لازم عاوزه تقتله، أصله غني أوي وعجوز وبجلابية وطاقية، تصوري؟ وسكبت الكالونيا على يدها وراحت تغسلهما عدة مرات، وانطلقت العربة. وحينما أفقت إلى نفسي، كان إلى جواري الشيخ حامد، درويش العنبر الأبله. وكان يلوح بالعصا في وجهي وهو يهتف كعادته. قول يا رب ووجدت نفسي الطعه على قفاه في غيظ. يا اخي طهقتني. يا اخي ربنا موجود في كل مكان وشايفك وسمعك ومش عايز هلواستك دي. جدد جدد شويه في الفن. اجدد ازاي يا راجل يا ضلالي. قول يا فلوس قول يا عمارات امشي انجر يا راجل يا ضلالي. تربنا مش هيفتح عليك أبداً مش طالع منها عمرك يا كافر يا مجوسي ولوح بالعصا في وجهي وبانت في عينه الشراسة فأسرعت هارباً إلى غرفتي وسمعته يضرب النافذة بنبوته ويصيح قول يا رب كان الليل قد انتصف حينما ألقيت بنفسي على فراشي ورحت أنظر إلى شريط القمر المفضض الذي ينساب من النافذة. غمضت عيني، ولكن ظللت مؤرقا. كان شخص ما يصفر تحت نافذتي، ويتأوه بأغنية عاطفية. وكنت أشم دخان سيجارته عند أنفي، وكنت أسير في خفة على أطراف أصابعي. وخرجت من العنبر، فوجدته جالسا على دكة، ورأسه مائل إلى الوراء. وعيناه ثابتتان على القمر الشاحب نصف مغمضتين هو نفسه الروميو المتيم أبو بيجامة فقلت ساخرا سلام على الجلالة يا سلام واخدك الجلالة أوي ولا فانتفض كأنه يفيق من إغماء مين؟ إيه ده في إيه؟ في عزول يا عاشق الروح إيه الكلام الفارغ ده انت أيه اللي جابك؟ الحب هو اللي جابني حب يا روحي حب يا فاتك يا قاتل وركعت عند قدميه بحركة مسرحية. فضحك. أنا بهلوان صحيح. أيوه اضحك يا روحي. وريني سنانك اللولي وشفايفك الورد. اضحك عشان قلبي يضحك لك. روحي. قلبي. حبيبي. يا راجل اعقل. أنا اللي أعقل. يا صايع يا عواطلي ضحكت علينا الناس يا شيخ. ماشي سرحان، قاعد سرحان، نايم سرحان. على إيه كله؟ واخد عقلك أوي يا أخويا؟ بتقول لك ايه والنبي يا راجل بلاش الكلام الفارغ ده بتقول لك لطفي طوفة طفطوفة ارحمني بحبك خدني معاك قولي لي بحبك يا نرجس لا ده انت زودتها خالص يا راجل يا شخشيخة يا راجل فوق لنفسك وفتح عينك مش كويس كده البنات يجروك من خطمك كده زي الخروف مش كويس كده البنات يأكلوك ويحلوا بيك بص لنفسك في المراية شوف وزنك اللي راح شوف وشك الاصفر لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام وقاعد يا عيني ايدك على خدك زي الولايه مكوي يا ضنايا وسهران واللي كويك رايح في سبع نومه قلبي عليك يا روح امك بلاش قله ادب يعوف حاضر يا روحي غلطان متاسف هات ايدك ابوسها وراسك كمان وخدك بلاش تحريك انا قلبي عليك العواطف هنا تجاره البنت بتكسب بيها الدكتور والعيان والموظف والمأزون وتضيع أنت في الزحمة، مش راح توصل أبدًا، هتوصل للمشرحة يا دوبك، ما عندكش حاجة تبيعها في السوق، ما عندكش عمارة ولا عزبة ولا رصيد في البنك، ما عندكش إلا صحتك وعمرك وأيامك اللي بتعيشها بقطع النفس. فأجاب في ضعف وقد أصفر وجهه. وعايزني أعمل إيه؟ عايزك تشوف صحتك، تلتفت لنفسك. لكن أنا بحبها يا عوف. تحبها إيه حبك برص؟ بحب نرجس. وهي بتحبني أنا لوحدي. يا سلام على الطهارة، يا سلام. لا يا عليك العبط والله. أهو أنا دلوقتي عذرتها. ليه؟ عشان الواحد عبي يشوف حمار زيك في السكة مالوش صاحب وما يركبوش. ده أنت لقطة. وكان العاشق قد ضاق بالحديث. فهب واقفا. إيه رايح على فين؟ راح اتمشى في الجبل شويه، حد يتمشى في الجبل في نص الليل، زهقان مش جاي لي طيب خدني معاك، احميك من الضيق بقى. ذراعه وسرنا نتسكع بين كثبان الرمل، وبلغنا غرفة التليفون، وكان عامل التليفون يغط في نومه وجرس التليفون يدق على راسه بشدة. وأسرعت إلى السماعة أرفعها. ألو وكان الصوت يأتي من الخارج من مكان بعيد من القاهرة ألو
1: عاوز الأنسة نرجس من فضلك
0: وابتسمت وأعطيت سماعة الثانية لزميلي ليسمع ذلك الصوت الحبيب الذي يعشقه ألو دي واحدة من فضلك وطلبت بيت البنات ألو الأنسة نرجس معاك يا فندم ووضعت إصبعي على فمي محذرا لطفي من الدخول في المكالمة انا
1: عادل اهلا عدوله ازيك انت فين وحشني خالص ايه كل الغيبه دي يا خاين؟ ده انت ما يتمرش فيك العيش صحيح ما يتمرش فيا العيش والويسكي مش كده <تصفيق> ويسكي ايه بس ما تفكرنيش ده انا في حاله يعلم بها ربنا لا باكل ولا بنام ولا يا سلام على الاخلاص مش مصدقني طبعا عشان انت خاين. لكن ربنا عالم بحالي انا اللي عايشه على ذكراك وخيالك مؤثره يا بت قطعتي قلبي بلاش ترياء يا عدولة انا لازم اشوفك لازم اقابلك بس انا مشغول اليومين دول اخصى عليك ونرجس حبيبتك النرجس العطشان مين يرويه انا ارويه يا روحي ارويه دمي لا مش عايزة دمك انت دمك تقيل عايزة ايه عايزك انت عايزة اموري طيب نتقابل بكرة استناكي في البيت الساعة سبعة واجي الاقي اموري مستني وعلى نار تيجي تلاقي امورك ولا على باله. أخص عليك وحش. جاك
0: وكنت أنظر إلى وجه لطفي وهو يصغي إلى المكالمة. وكان يشحب بالتدريج حتى أشرف على الإغماء. فأسندته على ذراعي وغادرت الغرفة. ولفعه الهواء الرطب فأفاق قليلا. وبدأ يتحامل على نفسه. وسرنا معا في خطى متثاقلة إلى العنبر. وملت عليه قائلا. ظهر أن الإخلاص منتشر أول اليومين دول. ولم يجب. ومرت دقائق ونحن نسير كاننا نسير في جنازه. ثم قلت اداعبه: معلش يا طوفة. كل حلم وانت طيب بكره تعيش ويركبوك تاني ما تستعجلش على رزقك يا اخويا. وظل صامتا ثم قال فجاه بصوت حزين: بحبها يا عوف انت بتحب عذابك بتحب مرضك وحرمانك عاوز تلم الناس حواليك علشان يقولوا يا عيني على شبابه يا عيني على جماله مسكين يا روحي عليه. شوفوا المرض ما بيرحموش، ما فيش حد قلبه عليه. حتى اللي بيحبها خانته. أنت عاوز تحس إنك ضحية. أنت علاجك مش حقن في العضل، أنت علاجك حقن في المخ. ولاقي فين حقن المخ بس؟ تلاقيها عندك أنت بس؟ مش معقول. الحقن دي عندها هي يا عوف. في إيديها هي. سعادتي كلها في إيديها. وسكت قليلا وحملق امامه كانه لا يراني، ثم اخفى راسه بين راحتي واخذ يبكي وينشج كالطفل، وهو يغمغم بصوت مختنق: احبها، وصرخت انا في حنق، انت راجل حمار، انت غاوي تياترو، انت ما ينفعش فيك الا العافيه. وهنا قد بلغنا البوابه الكبيره، وعلى دكه البواب دورق كبير به ماء، فامسكت به وقلبته على راسه. فابتلت خصلات شعره الاسود واخذ الماء يسح من وجهه ويختلط بالعرق والدموع ونظر الي كطفل صغير غضبان كان صباحا جديدا منعشا وقد خفت حده الحر وبدت زرقه السماء صافيه ناديه وجلست في غرفتي اتشاغل بقراءه صحيفه وعيناي تختلسان النظر الى نرجس الواقفة في الباب وقد التوت سحنتها وفاضت عقدة وكنت على يقين انها تفكر في قتلي ولهذا بادرت باثارتها يا ست ايه عاوز ايه عاوز راحتك ابعد عني ونرتاح لكن انا ما بطقش البعد يا ست ما بطقش طاقة في مخك يا بعيد لم لسانك وخش على سريرك من انا يا ست على سرير اهو اعمل ايه كمان اخش في المرتبة ان ما يعوف هضرب تليفون دلوقتي للدكتور يجي يقدبك قلت اذكرها بمكالمه الليله السابقه تليفونات ما بقتش دلوقتي يا ست التليفونات تبقى بالليل الساعه 12 تتكلمي على كيفك وتكلمي على الدولة وحموده ايه الكلام الفارغ ده واذا ما جاش عدوله تقولي له جاك ارصه يا دوله وفهمت ما اقصده فجاه واصفر وجهها واحمر من الخوف والخجل والغيظ في وقت واحد بينما تشغلت انا بالصحيفه التي اقراها وكانه لم يحدث شيء ذو بال. وسمعت واقع اقدامها وهي تبتعد عائده الى الاجزخانه. ناديت على رفيق حجرة الصغير ولا ولا سمسم فخرج كالجرذ من تحت السرير. ايه في ايه؟ تحت السرير ليه؟ قاعد في الدفى، دفى يا واد؟ ده الدنيا حر. أنت اللي مخليها نار يا عوف، إزاي؟ زعل أختي ليه؟ أختك مين يا واد؟ أختي نرجس، الله، هي بقت أختك خلاص؟ وفجأة رأيته يمسكني من خناقي، إسمع أنا بقول لك، أنت ما تزعلش أختي دي أبدًا، وكان الشرر يتطاير من وجهه الصبياني، فقلت ضاحكًا، حاضر <تصفيق> سمعًا وطاعة، يا والدي أنا غلطان، سامحني أنه بادي. وترك جلبابي ولكنه ظل ينظر الي بحده، وقلت له عاتبا: كده تزعل ابوك اللي بيجيب لك الكراميلا؟ والتوت سحنته وهو ينظر الي، وانت تزعل اختي ليه؟ انت ايش دخلك في الحاجات دي؟ انا عارف كل حاجه، انا مش صغير، عارف ايه؟ عارف انك بتحبها ومش طايل، عشان كده بتزعلها دايما، واحمر وجهه وسكت فجاه، كانما تكلم اكثر مما يجب. حين ظللت انا احملق فيه بدهشه ثم انفجرت ضاحكا بحب ايه يا واد؟ مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ مين اللي دخل الكلام ده في دماغك؟ انا شايفه بعيني شايف اني بحبها؟ ايوه وعاوز تضربني علشان بحبها؟ وتاخدها مني وتهرب بيها في الصحراء زي بدر لاما مش كده؟ وتنصبوا خيمه وتجيبوا ميه من البير وتشربوا وتحلبوا الناقه وتعيشوا زي حسن ونعيمه؟ اما رواية جميله صحيح أنت روميو كبير ولا نش عارف يا سمسم. مش تقول لي كده يا أخي علشان أبارك لك. وكان الطفل ساهما وأنا أروي هذه القصة. كان يتخيل فعلا أنه أصبح بدر لاما وأنه يجري في الصحراء على ناقة ونرجس في أحضانه والواحة الخضراء تبتسم لهما من بعيد. وظل على أحلامه حتى أيقظته بهزة عنيفة من كتفه قائلا. إلا أقول يا سمسم. انت طهرت ولا لسه واحمر وجهه من الغضب ثم هجم علي وخمشني باظافره مثل قطه هائجه ثم هرب ووضعت يدي على وجهي اتحسس قطرات الدم التي تسير من الخدوش الطويله الحاده حي موجود موجود وحد ربنا يا ضلالي وحد ربنا ضرب الشيخ حامد بنبوته على النافذه ثم دخل يتعثر في جلبابه الطويل وجلس على السرير ووضع نبوته على حجره وهو يرمقني بسديراء أنا مش هشرب عندك حاجة يا ضلالي ولا كباية مية لإن كل حاجتك نكسة أقل بقى يا راجل يا شمام وبطل الوش اللي في دماغك ده أنا راجل شمام أنا ما ايه راجل سارح بريالته وسايق هبله على الخل يبقى ايه ما في سرتي يا عوف لاحسن لا ربنا يسخطك يسخطني ايه بس ما انا سخطت خلاص واتحكم علي بعشره الهبل اللي زيك هو في بعد كده سخطه ارجع لربنا لا اله الا الله توب توب الى الله انفض اليك من الدنيا دي دنيا فانيه لقمتها فانيه وهدمتها فانيه لكن و... يا شيخ حامد انا بلاحظ انك بتتخانق كل يوم على اللحمه يا حي يا قيوم اغفر لعبادك الضالين اغفر لهم بقى عشان خطري شيل الحجاب من على عنيهم شيل الحجاب من على عنيهم وضرب بنبوته على الارض واخذته الجلاله فانتفض واخذ يدور حول نفسه كمغزل صوف وهو يصيح شيله بقولك شيله شيله بقولك شيله ثم هدا وجلس يمسح عرقه واخرج من جلبابه كتابا في التسابيح واخذ يقرا فيه بصوت جهوري يا غني يا قوي يا قهار يا جبار يا ماجد يا أحد يا صمد اللهم يا نور النور أستحلفك بالورق المسطور والرق المنشور أن تجعل في قلبي نور وفي سمعي نور وفي بصري نور وعن يميني نور وعن شمالي نور وعن على وعن الله يا عم على الله يا حنن فوقف مجدوها لحظة وهو يحملق في وجهي ثم احتضن نبوته ومضى إلى الباب وهو يستعيذ لهم إني أعوذ بك من ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء ومن كلمة السوء ومن محضر السوق وخرج وتمددت على سريري أفكر وأشعلت سيارة وفي قلبي ابتسامة عريضة وظللت أدخن مدة طويلة جاوزت ساعة لم أحس فيها بالزمن ثم أفقت على منظر لطفي وهو يقف في النافذة وقد بسط امامه لوحه وراح يرسم عليها بالالوان وتسللت اليه في هدوء ثم وقفت الى جواره اهمس واللي بقى يا طوفه ايه اخر اخبار الغرام بقالها يومين بتلف حواليا وبتصالح فيا سيدي يا سيدي وانت طبعا شادد في العريض وسايق دلالك لا ابدا انا زعلان فعلا زعلان لانها كدابه بتكدب عليا. وعاوزها ما تكدبش عليك اما عبيط بصحيح عاوز بنت صغيره ما تكدبش ليه هي تاكسي عاوز تركب على بقها عداد يابني يا كلهم هنا كدابين وانت كمان كداب زيهم ليه لانك لما جيت المستشفى قلت لكل اصحابك انك مسافر البلد كذبت عليهم علشان ما يعرفوش انك رائد في المستشفى للسل وانك عيان بالسل انا معذور يا عوف لان المرض ده وحش وما حدش بيطيق وهي كمان معزورة لأن سيرتها بطالة وما حدش بيطئ يسمعها وكل واحد في الدنيا معزور ولما كلنا بطالين ما تسيبنا حبها يا أخي واد إحنا بطالين زي بعض وسكت لطفي عند هذا الحد ثم عاد إلى الرسم وغمس فرشاته في اللون الأسود وبدأ يوزع الظلال وكنت أتتبع أصابعه المرتجفة الضعيفة وهي تمشي على اللوحة وافاق لحظه ونظر الي نظره صبيانيه خبيثه ثم اخرج من جيبه مظروفا تعرف ده ايه جواب من نرجس وسكت لحظه ثم اردف كالطفل مش بلاش وانا كمان مش عايز اشوفه ولكنه كان يتحرك شوقا الى عرضه علي وقال بعد دقائق طيب اديهولك تقرا ولا تنشي الحد انا مش عاوز اراه بلا السخافة. خد اهو اقراه علشان تتعلم ازاي تكتب جوابات. وأخذت منه الجواب وبسطته أمامي وأخذت أقرأه بصوت تمثيلي متهدج. <تصفيق> حبيبي طوفة أبعث إليك بسلام أعطر من الورد والريحان وبتحية أرق من سلسبيل الماء. مرت أيام وأنا لا أنام من خصامك وغرامك إن قلبي الذي لم يعرف سواك لا يستطيع ان ينسى هواك ولا يستطيع ان يخونك انت روحي وانا لا استطيع ان اخون روحي لقد غابت عني ابتسامتك فغابت عني الشمس واصبحت اعيش في الظلام يا حبيبي ابكي كلما سمعت ام كلثوم تغني يظلمني فانت ظالمني وهجرني وقلبي من هواك مجروح احترت واحتار دليلي معاك اشكي لمين ظلمك ليا يا سارق من عناي النوم اعيش على ذكراك واموت ضحيه هواك طوفه يا حبيبي ليه خلتني احبك لقد كنت اعيش سعيده خاليه البال مثل الاطفال فعلمتني الحب والهوى والجمال ثم تركتني وحدي غارقه في دموعي واشجاني ونسيتني وانا ما زلت اهتف باسمك واحلم برسمك طوفه ارحمني ولا, ولا تطل في تعذيبك وكفاية أخصام المخلصة <تصفيق> إلى الأبد نرجس وطويت الخطاب ونظرت إليه بابتسامة عريضة مؤثر يا ولا أوي الجواب ده البنت في الحقيقة غلبانة وكتبها بتأثر عميق أيوة كتبها بتأثر عميق وطبع منه عشر نسخ مش كده إيه طبع منه عشر نسخ يا خيبان دي رابع نسخة أقراها الشهر ده يعني إيه يعني العشاء كتير وما فيش وقت تألف لكل واحد جواب انت كذاب حاضر انا كداب سكت وقفلت بقي انت ملكش دعوة بنرجس ملكش دعوة بيها ولا تتكلمش عنها ابدا حاضر ماليش دعوة بيها والنوبة الجاية لما تيجي تسقيني جواباتها زي الشربة هغمض عيني واسد ودني انت اصلك سيء الظن بالناس وبتشوفهم كلهم بطلين لكن نرجس بنت طيبة تمام طيبة وأصيلة وشريفة ومن نسل النبي وكان الغيظ قد فاض به حينما بلغت هذا الحد من الكلام وكان شارباه يترقصان كشاربي الأرنب البري فأشعلت له سيجارة وتركته ليستعيد هدوءه ودخلت إلى العنبر وأنا أفكر ولأول مرة بدأت أشك في قيمة نصائحي إن الشطارة ليست كالثياب تلبس من الخارج ولطفي لن يتحول بنصائحي إلى رجل شاطر إنه في حاجة إلى الخطأ جلست على فراشي أدخن وأنظر إلى ورقة النبض والحرارة وكان الليل قد بدأ يزحف والمصباح الصغير لا يكاد يضيء الغرفة الكارهة. ذهبت أبحث عن السبرتاية وعن كنكة الشاي وأشعلت الشريط وملأت الكنكة بالماء ولكن اللهب ما لبث أنخبى وانطفأ وقلبت السبرتاية لم يكن بها نقطة سبرتو. وكذلك الزجاجة كانت فارغة. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي نفرغ فيها الزجاجة بعد ساعات من ملئها. كان هناك حرامي اسبرتو في العنبر. ودخل عم زكي المريض المحول من اللمان، وخلفه العسكري، وكان يرقص ويغني، وعيناه وارمتان حمراوان كقدحين من الدم. نظرت اليه في ارتياب. عم زكي وظل يرقص دون ان يلتفت الي ايوه يا بلدينا بطل راسه وكلمني امور اللمنجية دي مش عليا اللومانجايه ايه يا بلدينا وعاد الى الرقص وامسكت به من كتفه في غيظ بص هنا قلّي لي سبرتو وديته فين سبرتو ايه يا بلدينا انت عارف سبرتو ايه انا مش عارف حاجه وعاد الى الرقص ثم تهاوى على الفراش فجاه يلهث وبصق بصقه نصف دم ثم بدا ينزف من فمه بغزاره واغمي عليه واسرعت استدعي الممرضة والطبيب واضع على راسه كمادات من الماء البارد ومضى الدقائق ثقيله ثم احسست به يتقلب ويفتح نصف عين وينظر الي هامسا بلدينا ايوه يا عم زكي انا اللي شربت السبرتو ازاي انت مجنون عاوز أنام، بقى لسنة سنة مش عارف أنام، وعاد إلى السعال والنهجان، وسكت فترة طويلة، ثم أردف: "أنت تعرف الأفيون؟ لأ، أنا عشت طول عمري أشربه وأكله وتاجر فيه، كانوا مسميني أبو النوم." ونظر إلى السقف المنخفض وسرح، ثم عاد يتحدث، "ودلوقتي بقيت له مانجي عندي سل في صدري وعسكري على الباب راح النوم من عين ابو النوم مفيش افيون يا بلدينا مفيش الا الازازه ام ساغ املى بها بطني زي السبرتايه وارقد زي القتيل أصلي راجل ابن حظ تشرب لك كاس يا بلدينا واغمض عينيه متعبا ودخلت نرجس وكشفت عن ذراعه الناحل وغرست فيه ابرة المورفين وبدأ ينام وأشعلت سيجارة من خلف النافذة سمعت صوت لطف الهامس وصوت نرجس المتهدج وهي تجاوبه ثم رأيت شبحيهما يتلاصقان وهما يبتعدان في الصحراء طوفة بتحبني؟ كان صوتها يصل إلي من بعيد ولم أسمع بماذا أجاب طوفة ولعله كان يلكس رأسه في خجل العذارة ولا اعد أسمع سوى أنفاس اللومانكي وهي تتردد مبحوحة كفحيح الأفعى وكان العسكري ما يزال يقف على الباب واغمضت عيني أفكر وسرحت طويلا كنت أشتري زجاجة السبرت كل يوم فيشربها اللومانكي سل وسجن وأفيون وسبرت أحمر فاضل إيه وفتح الرجل عينيه وضغط على يدي ازيك يا بلدينا يا عم زكي نام انا ما صدقنا ان الدم قطع انام ايه يا بلدينا انام على المورفين اولا فيونجي نام على المورفين عمره مش كنت نايم دلوقتي كنت مسلطن يا بلدينا مسلطن طيب سلطنلك لك شوية كمان اسمع قل لي إيه مش ممكن البت دي تديني حقنة كمان حقنة كمان ازاي انت مجنون انت واخدها عشان النزيف إن كان على نزيف ممكن أجيبه تاني. شوية هز ودك والجروح تتفتح وأملم بصقة كمان وبدأ يهز صدره ليجلب الدم من جديد فأمسكت به وقيدته بالفراش. إيه إنت إيه مجنون يا عم ذكي عاوز تموت نفسك علشان حقنة مورفين يا سيدي أنا حر أموت نفسي أشنق نفسي أنا حر في جتتي يا بلدينا هم حاطينك مخبر عليا. تكونش عسكري تاني لابس مدني يا ناس سيبوني يا ناس يا ناس ده انا ابن حلال ده انا ويتشنج كالطفل ايه بس يا عم زكي امور العيال دي؟ ده أنا صاحبك وحبيبك يا اخويا حبيبي بتقول لي حبيبي يا بلدينا ما فيش حد بيحبني ابدا ده انا عمري ما حد حبني في الدنيا دول كانوا بيقولوا عني مجرم وحيوان ابدا دول هما اللي حيوانات ده انت راجل امير وابن حلال وكلك انسانيه امال ببيعها في يقول لي ببيع السم للناس ليه؟ لما كل انسانيه ظروفك جد كده يعني هو انت بتبيعه بس انت بتشربه كمان وبتشرب عليه سبرتو احمر وخلوا اطران ايوه تمام خلوا اطران وسكت لحظه ونظر في عيني في تردد يعني انت مزعلان مني علشان سرقت السبرتو يعني سرقت العزبه يا سيدي ده انت عملت زي الحرامي الغلبان اللي سرق الكفن وشنق نفسه بيه ايوه تمام سرقت الكفن وشنقت نفسي بيه. طب رجل ابن حلالة اهو. ينظر في عيني ويهمس بصوت منخفض. تكونش بتشرب افيون زيي. لا ابدا. معرفوش في حياتك. ما اعرفوش وحياتك. امال يعني بيدفع عني قوي كده ليه؟ عشان بحبك. حبني. كويسه دي. وادي واحده على اخر الزمن. بحبك يا عم زكي. ومسح العرق عن جبينه وضرب يده في شق جلبابه وأخرج علبة من الصفيح فتحها بأنامله المرتعشة وناولها لي لف السيجاره لف وتناولت العلبة وبدأت ألف السيجارة ثم أشعلتها ووضعتها بين شفتي مضى يدخن في شرها ثم أردف بعد فترة طويلة من الصمت من ثلاثين سنة يا بلدينا كنت عيل صغير سني عشر سنين يا دوبك وكنت أكبر إخواتي وكانت أمي تسيب لي العيال كل يوم، وتقول لي خد بالك منهم يا زكي. كان أهلي بيحبوني، كنت بحبهم، كانوا بيدلعوني، ويقولوا لي يا زكوكة، روح يا زكوكة، تعال يا زكوكة، خد يا زكوكة، هات يا زكوكة، وبعدين، وضحك في شراسة، وهو ينظر من خلال الجدار، وبعدين بقيت مجرم، عشان بصيت من خرم الباب. وعاد يضحك وقد غطى عينيه، <تصفيق> كنتش أعرف إيه ورا أخرام الأبواب، كنت صغير، وأغرق في الصمت من جديد، ومرت لحظات ثم عاد يتكلم في صعوبة، كان بيجي أيامها ضيوف كتير، وكان فيهم واحد لما يجي أمي تنبه عليا إني ما أجيبش سيرة لأبويا، وكانت تاخده وتقعد معاه مدة طويلة في الأوضة، وتقفل الباب. وفي مرة حطيت الكرسي وطلعت عليه وبصيت من خرم الباب شفت أمي من غير هدوم وغطى عينه ومرت لحظة رهيبة أمي عارف يعني إيه أمي وسكت وأمعن في السكوت ثم عاد يتكلم في صعوبة وبعد كده عملت كل حاجة طفشت من البيت وسبت البلد ودخلت أصلاحية وملجأ وسجن، وشربت الأفيون، وتاجرت فيه، وبقيت مجرم، وحيوان. ونظر إلي، وضاقت عيناه، حتى أصبحتا كثقبين، وبدت عليه الشراسة. مالك؟ ساكت ليه؟ ما تتكلم يا بلدينا. كان يجز على أسنانه من الندم، ويود لو قطع لسانه الذي تكلم أكثر مما قدر له أن يتكلم. وبدأت يده تنقبض وتنبسط في تشنج، وأخذ يرمقني في كراهية، وحول وجهه إلى الحائط. وانتحيت أمسح على جبينه وأهمس في رقة. دي حاجات بتحصل في كل الدنيا يا عم زكي. أيوه بتحصل، لكن بعيد عن العيون. حظك كده، وليه بيجي كده يا بلدينا؟ وليه يكون في سل وليه يكون في موت؟ وليه أي حاجة بتحصل في الدنيا؟ وليه نفسك من ليه؟ وتعيش زي الناس اللي بيعيشوا؟ الناس ما شافوش اللي شفته. الناس ما بيبصوش من خرم الباب. ايوه. وسكت كمن تلقى ضربة على رأسه. وبعدين؟ وبعدين تشيل عينك من خرم الباب؟ وتبص للدنيا من حواليك من تاني زي خلق الله؟ ابص من تاني. ما خلاص يا بلدينا. الدنيا بتاعتي انتهت. ما فيها غير عسكري وكلبش. ونمرة حاس أبدًا ما انتهتش، لسه قدامك عمر طويل، وهتخف وهيجيلك إفراج وهتطلع وهتعيش من جديد. وهكبر وهبقى شاطر وهتجيب لي لعبة. وابتسمها وضحك في مرارة. أنا بقيت راجل عجوز يا بلدينا، وعضني نشف من الغلب. دور على نفسك أنت. <تصفيق> ما إحنا في الهوا سوا. ما إحنا إخوات يا عمي. إخوات. حلوة دي. كلامك حلو يا فندينا ونظر الي في وداعه. بتقول احنا اخوات، حلوه دي يا بلدينا. كلمه زي لفيون تمام. ننام عليها بقى. ولف نفسه في الغطاء واغمض عينيه كالطفل وترخت اهدابه. ومرت دقائق من الصمت واحسست انه بدأ ينام. فخرجت اتمشى في الممر. ثم دخلت غرفتي والقيت بجسدي المتعب على الفراش. وتحت نافذتي سمعت لطفي يصفر بفمه لحنا رقيقا، وشممت دخان سيجارته. قامت عيني، وبدأت اليقظة تمتزج في رأسي بالحلم، وعبر خيالي شبحان نحيلان، كنت أعرفهما جيدا. كان أحدهما يعذبه حبه، والآخر تعذبه كراهيته، وكنت أحس أني شبح ثالث، لا أعرف عنه شيئا، وبدأ كل شيء يذوب في ضباب النوم. قوم اصحى. قوم. أنت يا سيدنا. فتح عينك قوم. كان هناك أكثر من صوت واحد يتكلم في أذني. وكانت دوامة النوم تجذبني كلما حاولت رفع رأسي فأغيب في هوة الأحلام من جديد. وتختلط الأصوات في سمعي بشيء مثل قرع الطبول. قوم. اصحى. يا جدع. وفتحت أجفاني في بطء. كأنها بوابة صدئة. طال إغلاقها وكان أمامي أكثر من ثلاثين مريضا كلهم أفواه مفتوحة وأيد تلوح في الهواء اوم اوم أصحى؟ اطار النوم من عيني فجأة ووجدت نفسي أقفز في ذعر وأعتدل في فراشي وأنا أهتف ايه ايه في ايه ايه اضراب وبدأت أمسح جبيني وأحاول أن أفهم اضرب ايه اضراب عن الأكل وعدت أمسح على جبهتي وأنا أتمتم في بطء لكن دانكلت اضرب ازاي وبرز مريض من زعماء المجموعة ليجاوبني بعنف بقى أسمع يا عوف بقى أنت ما تخرجش عن الإجماع احنا قررنا الإضراب يعني الكل يضرب يعني الكل ما يكلش لكن دانكلت يا جماعة لا أنت ماكلتش أنت مضرب عن الأكل ورميت غدك في الزبالة فاهم حاضر أنا ما أكلتش ومضرب عن الأكل ورميت غدايا في الزبالة. في حاجة تانية؟ تسمحوا لي أنام بقى؟ تنام إزاي؟ أنت لازم تقف معانا للنهاية. الدكتور جاي ولازم ماء وظهر الدكتور في نهاية الممر. تتدلى من فمه لفافة تبغ. وانفجر المرضى كلهم يتكلمون في وقت واحد. شايف الأكل يا بيه؟ شايف الرز اللي نصه حصى والشوربة اللي زي مرقة القلقاس والعظم اللي مش عارف إيه؟ وخرج رجل عجوز من الصف وفي يده اروانة عدس وضعها تحت انف الطبيب. والعدس وحياتك يا بيه جايبين فيه جراده. بص سعادتك جراده جراده بحالها. ازاي؟ اهو حياتك يا سعادة البي والقرع. ووقف الطبيب يمصمص شفتيه اشمئزازا. والعيش والبيض. وكسر المتكلم بيضة في طبق. وده اكل العيانين الغلابة اللي مالهمش غير ربنا. وكان من الواضح ان الطبيب في لخمه وانه يواجه حمله لم يتاهب لها ووقف يفرك يديه في ضيق ويبحث عن حل لكن ده مش معناه اضراب مش معناه اضراب ابدا انتوا تاكلوا وتكتبوا شكوى واحنا نحقق وإنجاز الطباخين لكن كده ما ينفعش ما ينفعش ثم انا كمان ما اقدرش ارد على خمسين بيتكلموا في بق واحد ثم ده مش نظام ثم ايه يرضيك ان احنا نموت من جوع شوف دفتري بقالي سنه بتعالج نقصت في الوزن وكله من الاكل ونظر الطبيب الى صاحب الدفتر في حده وهرش راسه محاولا ان يتذكره. ايوه انا افتكرتك مش انت فتحي؟ مش انت اللي حققنا معاك علشان بتسكر وبتلعب قمار في العنبر؟ مش انت اللي طلعوك من البير سكران الشهر اللي فات؟ تصوروا يا اخوانا مريض يشرب ويلعب أمار يلعب بحياته وصحته حتى اقراص الفيتامين اللي بنكتبها له بيلعب بيها قمار كان ناقص يحط معدته في طبق ويلعب عليها وتحمس الطبيب وقد وجد حلا يخرج به من الازمه وبعد كده يشتكي من نقص الوزن ويقول الاكل اكل ايه؟ مش عاجبك الاكل طبعا عاوز مزه مش كده؟ مش كده يا سي فتحي؟ عاوز مزه؟ وتلفت الطبيب حوله في وجوه المرضى صح برضه تمشوا ورا واحد زي ده وتطوعوه وتضربوا ده برضه هو النظام انا عارف ان العنبر ده مشاغب المساله مش مساله عنبر مشاغب المستشفى كله بيشتكي والاكل وحش احنا بنصلح الاكل باستمرار وبنجتهد اخر جهدنا لكن انتوا لازم تمشوا على النظام فاهمين النظام من فضلكم كل واحد يروح على سريره وياكل وانا هعمل تحقيق فورا في شكواكم وانت يا سفتحي قد دفترك وروح على سريرك مش عاوز مشاغبه ونظر اليه نظره حاده ثم مضى مسرعا الى بيت الاطباء وهو يخطف خطواته كانه يخشى ان تنبت مشكله اخرى تلحق به في الطريق وكان العنبر يغلي من الغيظ والكل ينظر الى فتحي على انه سبب فشل الاضراب يعني يا سفتحي كان لازم تشتكي من الوزن في الساعه النحس دي يعني كان لازم تعمل زعيم وتجيب لنا الشبهه، ما كنت تروح تشرب خل وتسيبنا في حالنا يا أخي. وكان مريض آخر يميل على الرجل العجوز صاحب أروانة العدس هامساً: إديني الجرادة بقى خليني أمشي. ما تمشي يا ابني وأنا حايشك. إديني جرادتي مش أنا اللي صايدها؟ فوقفت وأبتسم وأنا أرقب المعركة تنفض والحماس يبرد، والمظاهرة تنحل إلى أفراد، وكل واحد مكوم على فراشه. يجذب الملاءه في عصبيه او يدخن او يهز ساقيه والصحراء تمتد امام الجميع كبساط ساخن تلسعه كرابيك الشمس ومن خلف الكثبان الرمليه البعيده لا يبدو شيء سوى سماء باهته مصفره لا اثر لادمي او حيوان او شجره كان كل شيء يبدو ممكنا في هذا الخلاء الموحش ان يمتنع المريض عن الاكل او ياكل مخدرات أو يصلي، أو يعشق، أو يفقد عقله، أو يتحول إلى فيلسوف، كان كل شيء يبدو ممكناً جلست على الدكة واجماً، وقد وضعت ساقاً على ساق، وعلى بعد خطوات مني كان عمود التلغراف يزن كأن به عش نحل، وكان صاحبنا المريض يتسلل من العنبر، حاملا الجرادة من جناحيها وحينما عدت بعد ساعات إلى سريري كان هناك صوت ثالث غير صوتي وصوت الراديو صوت يخشخش في الركن واكتشفت أن المريض الجديد الذي دخل محمولا على محفة منذ قليل يتنفس وأنه يحدث هذه الخشخشة برئتيه الهالكتين كزوج من الغرابيل ولم أكن أعلم عنه شيئا سوى اسمه فاقتربت على أطراف قدمي وملت عليه هامسا. قرقاوي مالك؟ عاوز حاجه؟ فلم يلتفت ولم يتحرك من مكانه، وانما حرك عينيه في محجريهما ونظر الي برهه ونطق كلمه واحده، اشرب. وكانت نظرته اليائسه تدل على انه رجل تعود ان ترفض كل طلباته. وعدت في كوب في يدي ملان لاخره بالماء. واسندته على ذراعي وسقيته وحينما اراح راسه على الوساده مره اخرى كان يتصبب عرقا وكانت الوساده مبلله في رقعه واسعه بحجم راسه وتشجع قليلا وحرك عينيه في محجريهما حتى واجهني بنظره ثابته يبدو فيها طلب اخر عايز حاجه كمان يا جرجاوي. وظل ينظر في وجهي ثم قال أو شويتهاوا فنقلت سريره حتى أصبح تحت النافذة. وكانت هذه الكلمات القليلة كافية لتوثيق التعارف بيننا فابتسم وبانت في فمه الواسع أسنان مكسوة بطرابيش من المعدن أنا من جرجة ولد عم والله وأنا من مانيا. وأخذنا نتبادل التحيات والمراحب مدة ثم عادت الخشخشة وقال وهو يشير إلى صدره أصلنا واخد شوية برد معلش كلنا على دا الحال الحكيم قال دول شوية برد تنملهم جمعة ويروحوا أكما أنا عمري ما رأت ولا شفت العاية وابتسم ابتسامة باهتة وأردف أنا زمان وأنا صغير جيت من جرجا مصر ماشي وسكت لحظة ثم أخرج إصبعه من النافذة مشيرا إلى الهواء شايف مصر دي كلها انا اللي بنتها بدراعي كل عماره رصت فيها طوبه وشلت شكاره جبس ودكيت حته ارض وسويت جدار ولوح بذراعه الخشنه في الهواء صعد يا عم هما اللي بنوا ده كله وكان يبدو انه سعيد لانه بنى ده كله وتصبب العرق على جبينه وفتح فمه ليتكلم ولكنه سكت ولم يقل شيئا عاوز حاجه جرجاوي ولم يجب وظل يبحث عن الشيء الذي يريده ثم تحركت عيناه في محجريهما ونظر إلي قائلا في بساطة أو سشرب وناولته القلة وظل يكرع والماء يطفح على جلده في سيول من العرق كأنه إناء مثقوب ثم أراح ظهره على الوسادة وجذب نفسا طويلا لم يسعف رئتيه الجائعتين للهواء فمضى يلهث وأشار إلى النافذة محاولا أن ينطق من خلال اللهاث. عاوز، عاوز، أيوه يا قرقاوي أخويا. عاوز شوية هوا. وكان سريره بجوار النافذة، وكانت الستائر مفتوحة، وكان الهواء يمرح في الغرفة، ولم يكن هناك سبيل إلى فتح نافذة أخرى في الجدار. عاوز هوا، عاوز هو. وظل يتهته. ثم بدا وجهه يزرق وخرجت من فمه شهقه طويله مسموعه غاب بعدها عن الحياه نظرت الى عينيه اللتين كانتا تستنجدان من اللحظه فلم اجد فيهما شيء مات القرقاوي الذي بنى مصر كانت ابعد اماله ان يشرب ويتنفس وجذبت على جسده الملاءه ووقفت صامتا ثم انحنيت وقبلت جبينه وتجمدت في مكاني إلى جوار النافذة ومضى وقت لا أدري كم دقيقة ولا كم ساعة ودخل لطفي وحملق في الغرفة وفي وجهي وفي السرير المغطى بالملاءة ولم يلحظ شيئا لأنه قال بنغمة طروب ولا يعوف أنا هتجوز. وجلس على السرير إلى جوار الميتي وأردف كالطفل هتجوز. سامع؟ تقول لي مبروك يا أخي ولم أجب وظللت احملق في وجهه. وعاد يتكلم في عصبيه. انا هتجوز نرجس بكره. انا عارف انك مش موافق، لكن هي بتحبني وانا بحبها. وظللت صامتا. وصرخ لطفي. جاوبني. انت. قل لي انك حمار زي ما بتقول كل مره. وظللت صامتا. وسكت لطفي، كانه تلقى لطمه. ثم خرج مغضبا. ومضيت احملق في الرقعه الصغيره من الفراش. حيث كان يجلس رجل يرقص من الانفعال إلى جوار جثة ملفوفة في ملاءة ومضى اليوم الخامس على إرسال الإشارة التلغرافية إلى شيخ الحارة في جرجا حيث يسكن الجرجاوي. ولم يصل أحد لاستلام الجثة واعتبرت إدارة المستشفى أن الجثة بدون أهل وأوصت بدفنها في مدفن الصدقة جلست أنتظر عربة الموت وإلى جوار زائر من شبين لاستلام أحد أقاربه وكان يحمل في يده سرة بها عنب يقزقز منها حبة بحبة ويحكي لي قصة خاله بلك خالدة ما كانش حد قدّه في البلد ما كانش حد عينه أبدا كان راجل طول بعرض أد الحيطة يقول الأسد أوم أقعد مطرحك مين كان يسد أنه يموت؟ وسكت وهو يلوك حبة من العنب في فمه ويفكر بالك في حاجة بتفضل في الدنيا ابدا كله بيروح عاطل مع باطل هو خالد يا ما زرع ويا ما جمع ويا ما اشترى طين ويا ما حوش فلوس والاخر ايه اللي فضل له من ده كله مفيش غير الركعتين اللي صلاهم والورثه خدوا الباقي انا يا عبد العال هينبني فدانين من عرق جبينه وادي حال الدنيا الله يرحمك يا خالي، لك عندنا تربة مبنية بالحجر ولها حش ومنظرة، بنيتها بإيدك، وإحنا برضه اللي هنقعد فيها، ونربع في منظرتها ، وشعر بالراحة بعد أن فلسف الدنيا بأنها لا شيء، وخص نفسه بفدانين من عرق جبين الميت، وانشغل بالعنب من جديد. وأقبلت العربة ومعها اثنان من الحانوتية، وحملت الجثتين، وركبنا خلف السائق. كان الرمل يسفع وجوهنا طول الطريق، والحانوتي الاثنان يدخنان في مزاج واستغراق، وصاحبي يأكل العنب ويتحدث عن خاله، وأنا أعتمد رأسي بين كفي. وسكت صاحبي في منتصف الطريق وبدأ ينام، وسمعت الحانوت السمين يقول لزميله: تعرف الميت اللي دفننا مش لقيت سنان وعملت في بقه ثلاث سنين ذهب، وعملت فيهم إيه؟ ما عليه خلعتهم؟ قلت حرام اسيبه يقابل ربنا كده وفلوسه في لا يروح جهنم وتبقى في وشي خيرك على الحي وعلى الميت يا صالح يا اخويا وضحكا وتصاعد للتبغ الذي يدخنانه رائحه غريبه وبدا الطريق يتلوى والعربه تترنح والحانوتيان ينامان على بعضهما بعضا من السطل في نهايه المشوار عند مدافن الصدقه كان عم صالح الحانوتي عند باب العربه ينظر في الجثتين ثم يحمل إحدهما على حفرة عليها لوح من الحجر وجذع صبارة ذابلة جلست على مقهى في طريق العودة أشرب كوبا من الشاي وعلى فم ابتسامة واسعة لقد أخطأ الحانوت المسطول وحمل جثة الخال إلى مدافن الفقراء وترك الجرجاوي لتذهب به الصدفة إلى شبين حيث يدفن في قبر جديد له حوش ومندرة لقد وجد الجرجاوي أخيرا من يزوره حينما أصبح ترابا بعض العزائية يا قلبان يا غلبان لم تجد شربة الماء في حياتك وسيأكل زوارك الكعك على روحك كل يوم جمعة واتسعت الابتسامة في فمي ثم تحولت إلى ضحكة تعيسة كنت أشاهد لطفي من النافذة كان يذرع الصحراء أمامي وينبش الرمل بقدميه وهو زائغ البصر لا يستقر لحظة واحدة في مكان وكنت أفكر في أحواله لقد تزوج من نرجس ومضى على زواجه شهران تعيسان وهو شارد مثل فراش قص له جناحي لم يكن سعيدا في حبه ولا في زواجه كان يبكي وكان يضحك وكان يهذي، وكان يقول أحبها أعبدها ومع ذلك كنت أشك على الدوام في أن ما به هو الحب ونظرت الى الرمال بعيدا حيث يقف وطلقت نظراتنا واقبل ناحيتي في مشيه بطيئه ذاهلة حتى بلغ باب الغرفه وتوقف ينفض رماد سيجارته وكان شارباه يترقصان في عصبيه تركته يجلس على الفراش ولبثت صامتا اراقبه وهو يدخن وينفخ ويهز ساقي ومرت دقائق ثقيله ثم قال فجاه انا تعبان يا عوف تعبان، مش عارف إيه آخر ده كله، لازم نمت إمبارح من غير غطا، معلش، إشرب كوباية حلبة ونام، وإنت تصبح كويس، بلاش هزار، إنت عارف إني بتكلم جد دلوقتي، وأنا كمان بتكلم جد، إنت مش بتحترم آلامي؟ آلامك إيه يا طوفة يا حبيبي؟ ده إنت أسعد إنسان في الدنيا، حبيت لدرجة الجنون، وإتجوزت اللي حبيتها، وبعد كل السعادة دي واقف على عش حبك، تندب زي الغراب، وتقول تعبان، إلحقني. مش عارف انا رايح فين مش عارف ايه اخر ده كله اعمل ايه طيب اجوزك واحده ما بتحبهاش ولا اعمل لك ايه مش عارف تبقى تشرب حلبة كل الناس اللي ما بيعرفوش حاجه بيشربوا حلبة ايه هو ده وبدا عليه الياس واسكت لحظه ثم اردف في حزن نرجس مش بتحبني يا عوف وده هو اللي معذبني ازاي بقى نرجس ليها ماضي طويل وليها علاقات كتير وانا مش اول واحد في حياتها مش معقولة هكون اخر واحد نرجس كذبت عليا انت اللي كذبت عليها يا لطفي انت اللي قلت لها بحبك وانت مش بتحبها وعمرك ما كنت بتحبها انت حبيت واحدة تانية في دماغك واحدة زي الملاك ملامسهاش راجل ابوها نبي وامها مريم انت ظلمتها انت اناني اناني ازاي اناني في عواطفك بتفصل الناس على مقاسك اللي يعجبك وتحبهم وتنسى دايما انك مريض وان الناس بتحبك بعيوبك انا مش كده انا مش كده ابدا انت عاوز تغسل نرجس من ماضيها قبل ما تحط ايدك في ايديها انا مش كده انا عمري ما ظلمت حد انا عشت طول حياتي في حرمان المحرومين هم اقسى ناس في الدنيا انت تفكيرك غلط بالضبط لانه مش من المقاس المناسب لانه مش متفصل حسب طلبك انت دايما تصدمني انت نفسك قلت على نرجس انها كدابه انتوا الاتنين كدابين لكن هي أشرف منك لأنها بتكذب على الناس بس إنما أنت بتكذب على نفسك كمان أنت مش طبيعي النهارده يا عوف أنا عمري ما سمعتك بتتكلم بالشكل ده مش معقول أكون إنسان وحش للدرجة دي أنت مش وحش أنت صغير أنت بقالك ست شهور عايش معانا تاكل وتنام لكن عمرك ما كنت معانا كنا بنفرح كلنا وأنت قاعد تعيط على حبك وكنا بنموت ونقالة شيل مننا ثلاثة وأنت قاعد فرحان بالحضن اللي خدته بالليل كنت لوحدك دايماً واللحظات القليلة اللي فقت فيها للناس اللي حواليك كانت صدمات بالنسبة لك كانت حاجات جديدة أنا مش فاهم حاجة ومش هتفهم حاجة لأنك بتتكلم بلغة تانية غير لغتنا بتتكلم انجليزي إيه ده؟ انت عايش مع نفسك انت مش بتحب انت بتمر بحالات عصبية انت لازم شارب حاجة مش معقول تقول الكلام ده وانت في عقلك أنا مش شارب حاجة طوفة أخويا انت اللي سكران مش معقول أنت عارف قبل كل الناس إني بحبها، وعارف قد إيه بحبها. هي مين؟ أنت بتحب تصوراتك، وبتكره تصوراتك، وبتعشق خيالك وتخاف من خيالك. أنت بتعيش 24 ساعة كل يوم مع نفسك. أنت بترسم مش بتحب، واللوحة مش عاجباك، وعاوز تقطعها، ودي الحكاية كلها. أنت بتخرف. جايز؟ أنت ضايقتني جدا جدا بكلامك ده. اشرب حلبة. كل الناس اللي بتضايقوا من كلامي بيشربوا حلبة. وكان الغيظ قد بلغ به غايته، فسكت وهو يجز على اسنانه، وجذب انفاسا طويله من سيجارته، ثم قام فجاه وخرج. وبقيت وحدي افكر، وسرحت واغمضت عيني. ومرت دقائق افقت بعدها على صوت التمرجي وهو يمسح الكومودين ويناولني صره. تناولتها على الفور. فقد كانت سرة المرحوم الجرجاوي، وكان بها رغيف جاف وبصله، وهي كل التركه التي خلفها. جلست في فراشي واحتضنتها ولم الحظ الساعات التي مرت بي وانا في جلستي لا اكاد اتحرك ولم الحظ نرجس التي دخلت الغرفه واضاءت المصباح لم الحظ حتى اقتربت مني وهزتني من ذراعي مالك يا عوف ونظرت اليها كاني اراها لاول مره واجبت في خفوت مفيش ما مالك تعبان لا مفيش حاجه بس انعزت شويه وكان معها مفرس تشتغل فيه بالابره ووقفت الى جواري تشتغل وظللت انظر الى وجهها كانت جميله مضيئه وكانت عيناها حزينتين وقلت لها سرحانه ليه يا نرجسه في حاجه مزعلاكي الدنيا كلها مزعلاني دوسي على الدنيا يا عروسه الدنيا دست علي يا عوف ودست على كل الحاجات الحلوه اللي كنت بحبها ايه الكلام ده أنت نفسك قلت لي مرة إني عجوزة وحشة كنت بضحك معاكي زي عاداتي وأنت عارفة. لا 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 لا، كنت بتتكلم جد، وكان كلامك صحيح، أنا فعلاً عجوزة وحشة لكن مش ذنبي عوف، أنا اتقتلت ألف مرة، ما بقاش فيا روح، بقيت جسد وجسد متعذب. أنت ما شفتنيش من عشر سنين، وأنا طفلة بحب الناس وأصدقهم، كنت حاجة تانية، وإيه اللي غيرك؟ معرفش. وسكتت على مضض ثم أشارت بإصبعها إلى المصحة وقالت بص في حد عايش في الدنيا دي ولا يتغيرش مرضى كلهم بيموتوا كلهم حمى أطفال وشبان وعجايز ولا وحيدة بينهم حلوة وصغيرة وكل واحد يقول لي خليكي جنب شوية عاوز ويحكي لي حياته وعذابه وبعدين يقول لي بحبك بحبك يا نرجس عشر سنين وانا عايشة في حب ونظرت في وجهي وقالت متسائله انا ما اعرفش المرض بيعمل فيكوا ايه بيحرق اعصابكم بتحسوا ان عمركم قصير بتبقوا نوع تاني غير باقي الرجاله تبقوا سخنين ها وابتسمت وضربتني على صدري بتبقوا حبيبه وسكتت مده طويله وبعدين فاجابت وهي شارده كان كل واحد يحبني لغايه ما يخف وبعدين ينساني كنت زي البروفا اللي بتتلبس جوه الدكان بس كنت اشطر مني دايما وكنت تقعدوا مع بعض وتعلموا بعض وتقولوا نرجس الشقيه كنت تقولوا كده علشان تنسوني وبعدين بقيت شقيه بصحيح وبقيت اكدب زيكم بقيت وحشه وسكتت ونظرت في وجهي بعينين جامدتين ثم التقطت مفرشها وعادت تعمل من جديد واغرقت في الصمت ومرت دقائق طويله ثم سالتها في حاله قليل يا نرجسه انت بتحبي لطفي فاجابتني فجاه وبعصبيه انا عارفه انه عاوز يطلقني وانا عاوزاه يطلقني انا مش بحبه وهو مش بحبني هو واحد منهم واحد من اللي كانوا عيانين وخفوا البروفا ما عادتش تنفعه هو عايز بدله جديده وغالبها الالم فبكت في حرقه ثم غلبت دموعها ومسحت وجهها وعادت الى المفرش وهي تغمغم بصوت مختنق: أنا بكتب، وأنا بكره الكذب، أنا طبيعتي مش كده، أنا مش وحشة. ورفعت إليّ وجهاً صافياً كوجه الطفلة، وكانت عيناها تتألقان كسماء غسلها المطر. أنا مش وحشة يا عوف، أنا عارف، الدنيا اللي عشتها هي اللي كانت وحشة أوي. واطمأنت إلى ثقتي فهدأت وعادت إليها الابتسامة. وقالت وهي تشيح بذراعها كأنها تبعد حلماً مزعجاً. بكرة آخر يوم على كل حال بكرة المرور والعنبر هيفضى والعيانين القدام اللي خفوا هيطلعوا ويجي عيانين جدد غيرهم بكرة تنتهي القصة وتطلعوا كلكم من حياتي وانساكم وتنسوني ويبقى مفيش فيش لطفي وعوف وعم زكي وشيخ حامد كلكم هتبقوا ذكريات 12 ساعة وابتدي اعيش من جديد في قصة تانية بكرة أقولك سعيدة عوف مع السلامة افتكرني بالطيب ونظرت إلي نظرة رقيقة وبدأ وجهها سمعاً ساذجا وتصفحت قلوبنا وتصفينا وغمرتنا لحظة سعيدة ثم عاد وجهها فكسته غشاوة معتمة وانسدل عليها النقاب القديم وقلت وأنا أربت على يدها سيبك من الأفكار السودة دي الدنيا لسه حلوة وانت لسه حلوة وصغيرة وكل الناس بحبوك فنظرت إلي وهي شاردة ثم عادت إلى شغلها وأخرجت بلوفرا صغيرا من الصوف وأخذت تعمل في ألية وانزلق أحد أزرار مريلتها فانكشف قميصها الداخلي ولاحظت أنه قديم متآكل في عدة أماكن وكانت مشغولة بالتريكو تحرك الإبرة في هدوء وتلذذ ثم رفعت يدها عن الشغل فجأة وقالت في زهو حلو البلوفر ده أنا عملته في يومين لمين؟ ده صغير آوي لأخوي محمد وابتسمت وهي تمسك البلوفر من كمه وتحتضنه وانفرج النقاب الحزين عن وجهها مره اخرى كما تنفرج ستاره قاتمه وتبدت خلفه ملامحها الوديعه واتسعت ابتسامتها شيئا فشيئا وهي تتخيل اخاها الصغير يدخل في البلوفر اخويا محمد سنه تسع سنين بس عاوزاه يطلع دكتور اعلمه في العالي وادخله الطب وعاوزاه ايه كمان يا نرجسة أو يبقى مدير كبير في الصحة وإيه كمان ويبقى ليه بيت في الزمالك وعاوز إيه لنفسك لكن أنت أه أنا وسكتت ثم أجابت ببطء وبنبرات أخرى خافتة مش عاوزه حاجة أبوكي عايش أرجس أبويا وأمي ماتوا أنا رجل العيلة أنت رجل قمر أوي ونظرت في عينيها ابحث عن الشيطانة العابثة. سايبة القلوب فلم اجد سوى رجل كبير طيب. ومضت الاثنى 12 ساعة بسرعة لم اكن اتوقعها. ووجدت نفسي اجلس في عربة واسعة بقطار المصحة المسافر إلى القاهرة. وحولي مرضى عنبر سبعة كلهم. عم زكي جالس على أرض العربة يلعلع بموال بلدي. وأنا أنظر من نافذة القطار إلى عنابر المصحة المتناثرة في الصحراء كخيام عربان رحل كان كل شيء يبدو لي كالحلم فافرك عيني بين حين وآخر وأعيد النظر حولي هل كنا جميعا ننام بين الحياة والموت في هذه الصحراء العارية؟ هل هذا عم زاكي اللومانجي الذي كان يشرب السبرتاي كل ليلة ويسعل حتى تتمزق رئتاه وتنزف خراطيم دم؟ هل هو عم زكي الذي يغني الآن وكفه على صدغه؟ كان الغدو يحمل لنا في طياته هدايا جميلة، دون أن ندري. لقد شقينا جميعا، وحصل اللومنجي على إفراج، وتغلب على داء المورفين، وزاد بضعة أرطال، وامتلأت الحفر الغائرة في خديه، وجرى الدم في عروقه، وانطلق يغني، وأكل الشيخ حامد علقة جعلته يكف عن ترديد الأكاذيب، ويخفي السبحة في عبه. ومر لطفي بتجربه لن ينساها جلست انا في فراشي اجمع خبرات الناس واذاكرها في راسي كالتلميذ النجيب وارتفع صوت عم زكي يلعلع بالغناء كانت الشمس تنصب من النوافذ الدافئه تبعث الخدر في الاوصال واحسست بان الدنيا جميله جميله جدا كان الشيخ حامد يلقي مصاصه القصب تحت قدمي ويجذبني من سروالي قائلا عارف يا ضلالي ربنا شفاك ليه؟ ليه؟ عشان يمد في اجلك لجل تشيل ذنوب كمان وكمان ويبقى لك في جهنم قصر عالي. حاكم ربنا دايما يمد في عمر الابالسه. يا سيدي كتر خيرك. دي بركه دعاك والابالسه لبعضهم. وحدوه, وحدوه, وحدوه وحدو اللي فلق البحر. فلقتني يا شيخ. كله انت ساكت. مش كفايه انك واخد عود القصب سرقه وكمان هتغني علينا وتعمل لي ولي. سرقة حد الله يا شيخ حد الله بيني وبين الحرام وفعل الحرام واهل الحرام وذكر الله بس بس وحشوت فمه بمصاصة القصب بس ما نفسك افاك استوى من الضرب وصفر القطار وظهرت نرجس على باب العنبر تلوح بمنديل كبير احمر وازدحمت نوافذ العربة بالمرضى يرددون لها التحية وظل لطفي يدخن في الركن وفتحت علبة سجائري وقدمت له سيجارة تشرب؟ لا شكرا غير سجائرك مرة عشان خطري الواحد لازم يغير حاجة في حياته عشان يبقى ليها طعم تردد لحظة ثم مد يده وأخذ سيجارة فقلت أباركه دلوقتي أنا متفائل بكرة هتغير حياتك كلها وبعد بكرة تغير تفكيرك والسنة الجاية تبقى واحد تاني غير لطف الغلبان الحيران ولم يجب وظل ينظر من خلال النافذه بره ثم قال نرجس عملت ايه امبارح ولا حاجه انا ما اقدرش استمر في الكتب يا عوف كان لازم اطلقها عملت طيب ريحتها وريحت نفسك انا مش عارف هتقول عليا ايه انا عارف ان رايك عني كان دايما وحش ابدا انت تعلمت يا لطف وكلنا ما مفيش واحد في الدنيا وحش وواحد كويس انما في واحد بيعرف واحد ما يعرفش أيوه صحيح وتحرك القطار وبدأت المصحات تبتعد حتى أصبحت نقطة صغيرة سوداء ولاحت الأراضي المنزرعة الخضراء عند الأفق ظللنا صامتين حتى دخل القطار محطة القاهرة ونزل المرضى لتستقبلهم أحضان أهاليهم على الرصيف وبقيت وحدي أتلفت حولي في الجهات الأربع وتذكرت فجأة أن أهلي ماتوا وأني وحيد ذهبت إلى غرفة التي غطاها الغبار وفي يدي سلة تفاح أهدتها إلي نرجس جلست أنظر إلى خدود التفاح الأحمر وأفكر في أشياء كثيرة تذكرت سنة ونصفا قضيتها في الصحراء وتذكرت الذين ماتوا والذين عاشوا وتوقفت طويلا أمام صورة نرجس كانت تبدو كتفاحات ناضجة في داخلها اللب وفي داخلها البذرة حلوة ومرّة. كانت من المادة التي صنع منها البشر كلهم وأحسست بها قريبة مني في وحدتي قريبة جدا وكان إحساسي حقيقيا خاليا من الزيف ووجدت نفسي أغمس القلم في المدادي لأكتب لها هذا الخطاب عزيزتي نرجس لن أقول لك إني أحبك ولكني سأقول إني أفكر مثلك في مستقبل أخيك الصغير محمد وأرغب كما ترغبين في أن يكون دكتوراً كبيراً وأن يكون مديراً في الصحة وصاحب بيت جميل في الزمالك وأريد أن أحقق لك هذه الأحلام وأقول أيضاً إني مثلك أحلم وأرغب في حياة جميلة نافعة ولا أحقق من هذه الأحلام في النهاية إلا بلوفر صغير إننا نتشابه في آخر الطريق كلنا لا توجد فروق تكفي ليحكم الواحد منا على الآخر ولا يصبح بعضنا قضاء وبعضنا متهمين. كلنا سواء. إني سعيد بالأيام التي قضيتها مريضا. وسعيد بالأيام التي عرفتك فيها. ولن أنساها أبدا. أشكرك على التفاح. إنه حلو شهي مثل خدودك. وسوف يبقى طعمه في فمي طويلا. هو وذكرياتك الحلوة. المخلص عوف. وألقيت الخطاب في الصندوق. وفي الطريق بدأت أتذكره من جديد في خيالي، سطراً سطراً، وكلمةً كلمةً، هل أحببت نرجس؟ ربماً، من بدري وضحكت هذه المرة على نفسي، على الشاطر عوف، صاحب النصائح التي لا تخيب في دنيا الغرام. القطار القطار يسير وصفيحه الزيت المثقوبه تهتز وجوالات الدقيق تتمايل وعلى الارض فلاح يحتضن ويوزع ولبشه قصب واطفال ينامون وانا اتشاغل بصحيفه في يدي وامامي مقال طويل عن بطل امريكي بدا حياته وفي جيبه ريال اشترى به مبيدا للصراصير وطاف على ربات البيوت يدعو الى طريقه الاستعمال لمقاومه الحشرات وجمع مئات الريالات فتح بها دكانا ثم تطور الدكان الى مصنع والمصنع الى شركه والشركه الى مؤسسه تدر الملايين ثم مشروع تجاري له فروع في القارات الخمس واصبح داني هوك الفقير ملك الحشرات في امريكا وصاحب مئات الملايين من الدولارات وتنازل اخيرا عن نصف ثروته لجمعيه الكلاب في بوسطن ومات مبكيا على شبابه الغض وعبقريته الفذة وكل هذا من ريال وعلبة من سم الصراصير وتهتز صحيفة الزيت إلى جواري لتعود بي من الآمال العريضة التي دفعني إليها المرحوم داني هوكي وتلقي أرضا بين الفلاحين الذين يمصون القصب ويتجشأون وأتذكر نفسي لقد بدأت حياتي وفي جيبي ألف جنيه كنت أغنى من داني هوكي أكثر من ألف ضعف وفتحت متجراً للزيت وكفحت في عزم وصدق وأمانة ولكن الزيت أصر على أن يزنخ في مخازنه ودخلت معاصر البخار الحديثة من بلاد داني هوكي إلى قرية الصغيرة فطردتني أنا ومعصرتي التي تديرها بقرة إلى عرض الطريق وانتهت قصة الألف جنيه إلى ريال كيف تحول الريال في يد هوكي إلى مئات الملايين من الدولارات وتحولت الألف جنيه في يدي إلى ريال أهي الأقدار والصدف واللوتاريا التي تحكم مصائر البشر وما للأقدار ومالي إني رجل قبطي سليم النية على ذراعي ثلاثة صلبان وعلى صدري وشم العذراء مريم ولم يشرق علي صبح لم أصلي فيه وأسبح باسم الأب والابن والروح القدس لم اسرق ولم اكذب ولم ازني ولم اخن جاري وحينما كانت امي تموت القصص يهدئ من روعها قائلا اذكر يا اماه الام المسيح على الصليب كنت ابكي ولكني الان وانا اتذكر حياتي وحياه الناس واضع الحقائق الى جوار بعضها البعض اجد ان الام المسيح كانت شيئا هينا فلم يكن للمسيح ابناء وكان يموت من أجل هدف النبيل تموت من أجله آلام 24 ساعة على الصليب أما أمي فقد عاشت على الصليب 60 عاما وماتت بدون هدف يبرر عذابها وخلفت طفلا كبيرا بذراع معروقة يعصر الزيت من تراب الأرض آه يا أماه إن القطار يسير وفي هذا الكفاية القطار يسير ولا شيء يظل في مكانه أبدا أنا والناس والشمس والنجوم وموج البحر ودود الأرض كلنا نتحرك وامتدت من النافذة ذراع تحمل قفة بها ذرة وأدخل فلاح رأسه في العربة ثم زحف بجسمه وسقط على الكرسي ومن خلفه ثلاثة عيال وهو يصيح فيهم اوعوا البيض وكان القطار قد وقف وبعض الصميطي يسدون النوافذ واللحم البشري يتكدس وصرخ يمتزج بالعويل بالصفير بالأحضان بالقبل وعجوز على المحطة يلوح بيديه عوضين ما تنسى اشترى الفتحة هاشم الفتحة بأمانة يا ولا والقطار يتحرك وصوت البلغي يترقع على الرصيف وصفير البخاري يصُكُ الأذان والفتحَ أمانة يا ولا وشبح العجوز يتضاءل حتى يصبح علامة سوداء على الارض. والغيطان تملا الناحيتين كبساط من سندس تنزلق عليه العربات، وعاويل السواقي، ونقيق الضفادع، وخوار البهائم، والبيوت الطين، واعمده البرق، والدنيا التي تشبه شريطا يتحرك. وانا في مقعدي انظر في كلمه مشوهي الحرب المنقوشه على جدار العربه بالطلاء الاسود. وأتخيل قصة هذه العربة منذ سنوات حينما كانت تنقل الجرحى والقنابل تنفجر حولها أيام العالمين وربما على نفس الكرسي الذي أجلس عليه كان هناك جندي ينزف ويموت والكرسي أمامه ونظرت أمامي كانت هناك امرأة ريفية طويلة عريضة الصدر في جلباب أسود وطرحة كان وجهها جامدا أجعد وعيناها لا تطرفان وفمها مزموم وخداها غائرين كانت صلبة كالجدار الذي تشقق في أكثر من مكان ولكنه ظل شامخا وكان ذراعها الناحل كقطعة الخشب يرفع صفيحة الجبن الثقيلة إلى رف العربة في خفة كأنها ذبابة وعلى حجرها ينام طفل يمضغ قشرة برتقالة وإلى جوارها تقف ابنتها في فستان أحمر تحمل كتابا أبويا قيمتا أمي أبويا جاي إمتى؟ أبوكي في البندر يا بت، إيه اللي هيجيبه دلوقتي؟ كل ما أقولك لك تقولي لي أبويا في البندر هو هيقعد في البندر طول عمره وعاوزة من أبوكي إيه؟ عاوزة وري الفستان الأحمر وكتاب المدرسة وابتسمت الصغيرة وفتحت كتابها وأخفت وجهها فيه وراحت ترسم على الصفحة بشعرها الطويل ثم أخذتها النشوة فراحت تقفز كالقطة وتهتف بأعلى صوتها زرع حصد كتب ثم وضعت الكتابة أمام أمها وأخذت تشير بإصبعها الأبيض إلى الصفحة شوفي السمكة والعصفورة والضفدوعه ورفعت عينيها الواسعتين فجأة وتشبثت بجلباب أمها الأسود هاتفا. أبويا جاي بكرة وتخلصت الأم من قبضتها ولم تجب وعادت الصغيرة تقفز وابتعدت وغابت في الزحام ولفت الأم وجهها بالشال وغمغمت أبوك تحت التراب يا عيشه يا بنت القرقاوي رحل سنين وصفر القطار ثم بدأ يهدئ من سرعته وتوقف في أحد المراكز نهضت الأم واقفة وعلى رأسها صفيحة الجبن وطفلها على ذراعها وطفلة الأخرى في يدها وعلى الرصيف كانت عيشه ما تزال تقرا بصوتها الرفيع كالجرس زرع كتب وامامها صفيحه الجبن تتارجح على عنق النحيل وامها تتقدم في خطوه ثابته وصفر القطار كانه يقول معي كل شيء يهون كما تهون المسافات الزمن يمشي على كل شيء وكانت الام تبتسم وهي تسير الى جوارنا كانها تقول هي الاخرى لم يمت احد سوف يتعلم العيال وعربه مشوهي الحرب بمن فيها تتقدم عبر الحقول لا احد الى جوار فراشي عشرات الزجاجات من اقراص اللومينال والفيرونال والوان من الامزجه والنقط بعضها يقوي الأعصاب، وبعضها يشد العضلات، وبعضها يساعد على النوم، وبعضها يساعد على اليقظة. وأنا رقد كالعربة المفكوكة في كراج كل جزء منها في مكان، كل شيء في وجودي مفكك، حتى أحلامي، حتى أفكاري. وأنا أجمع أجزائي بعضها على بعض كلما أردت أن أصل إلى قرار صغير تافه، مثل إضاءة المصباح أو إشعال سيجارة. اما البت في القرارات الكبيره فقد اصبح مستحيلا علي ان الجا للنصائح ومنشورات الصحف لابت فيها اصبحت اشبه بسفينه جميله قلاعها مشرعه ولكن بدون ريح هناك جزء مكسور في اله وجودي ربما كان سلكا رفيعا يوصل بين عقلي وقلبي ويحمل الى نفس الكهرباء والنور سلك رفيع انقطع بنقطعه قيط حياتي إن حياتي حينما تعود إلي الآن تعود مقطعة الأوصال كشريط من صور منفصلة صورة أبي وهو يعود من الدكان كل يوم فيقرع الباب بعصاه ويستقبل أمي بسيل من الشتائم ثم يفتش عني في البيت ويسحبني من أذني ويضربني علقة لأني لا أستحم فإذا كنت في الشارع ضربني علقة لأني لست في الفراش في الصباح يحملني من السرير، ويضع رأسي تحت الحنفية، ويضربني قلمين لأسرع في لبس ثيابي، ثم يضربني شلوتا لأهرول إلى المدرسة، ثم يتلطف على الباب، ويعطيني مليما لأصرفه. وصورة أمي، وهي تلقي عليّ تعليمات الصباح، يا ولا، ما تنزلش الحارة. يا ولا، ما تلعبش مع العيال الخسرانين. ما تبصش للجيران، اقفل الشباك. ما تتكلمش كتير اتأدب وقف بوقك، ما تبحلقش في البنات اختشي عيب ما تجريش كتير اقعد ساكن خليك حلو ما تاكلش في رمضان تخش جهنم حرام عيب غلط حرام مش اصول مش تمام قله ادب قله حياء سجن سجن غليظ وفي المدرسه صور لسجن اخر اشد قسوه وغلظه المدرس يستلمني بالضرب ويقول عني إني بليد والمفتش يسخر مني ويقول عني إني حمار والناظر يهددني بالرفض ويقول عني إني غبي والامتحانات تلهث خلفي أنا حيران بين سجن البيت وسجن المدرسة لا أجد إلى الشارع أفر إليه كلما ضاقت أنفاسي فكاني أرفع رأسي من تحت الماء بعد غطس طويل لأخذ شهيقا عميقا وايام الصبا وسن الثانيه عشره وهو يقبل بارتجافاته واحلامه واللذه التي تتفتح لي في الفراش وانا وحدي والغرفه مغلقه ثم تستبد بي وتتحول الى سجان اخر لا اقوى على الهرب منه واسمع الاولاد يقولون انها عاده رديئه تهدم الصحه واصغي اليهم في فضول ورعب وقد عزمت ان اقلع عنها فإذا خلوت بنفسي تسللت يدي وهي ترتجف تحت الغطاء وتشابكت أحاسيسي في مزيج من النشوة والقلق والخوف وفي النهاية يتصبب على جسد العرق البارد ويستولي علي الندم وأتصور وجهي في الصباح وقد غدا أصفر مثل وجوه الموتى البنات وأنا أنظر اليهن من خلال المعلومات القليلة التي عرفتها من السينما والروايات واحاديث الليل تحت الفانوس مع شله العيال وصوت ام كلثوم وهي تغني يا ما امر الفراء وانا واقف في البلكون وحولي قصار الزرع وتعريشه اللبلاب وصفير قطار الدلتا من بعيد وانا احلم باني ملك ملك كبير من ملوك الزمان سنوات الشباب الواحده منها تجر الاخرى كقطار من التعاسه ويوم السبت الذي لا انساه وسكرتير المدرسه يقول لي في حزن طلب مجانيتك رفض وسوف تطرد من المدرسه اذا لم تسدد المصروفات وابي الميت في البيت واليوم الاول في الشارع وقد تركت المدرسه خلفي وذهبت ابحث عن العمل وورشه السيارات التي اعمل بها عتالا اتجول بالعفريته الزرقاء بين الشحم والزيت وصراخ الاسطوات ثم سلسله من عشرات الاشغال اتنقل من الواحد الى الاخر ملاحظ وابور طحين كاتب انفار قولي عزبه كمساري اتوبيس وعامل في مسبك حديد اسطى في ورشه خشب والفقر وهو يجري خلفي في كل شغله ويوم الاحد من كل اسبوع وانا اتعشى عند عمي العجوز وثرثره اخر الليل والغرفه العاريه الكالحه وعمي وهو يجذب انفاسا من الجوزه وقد تكوم على مرتبة قذرة، ومضى يهذي بسيل من المواعظ والحكم دنيا ما تسواش يا ابن اخويا كله محصل بعضه الفقر محصل الغنى والصحة محصل المرض والعالم حصل الواطي تندم على ايه؟ على الفلوس فلوس بيجيبها ابليس وياخدها ابليس وكله فاني اضربها صرمة تعيش مرتاح ولكنه لا يضربها صرمة بل يضرب نفسه صرمتين ويشرب خمرا اردأ من الخل ويعب من الجوزة القاتلة حتى مطلع الصبح وسنوات الرجولة وهي تشرق علي متأخرة بعد عمر طحنته الآلام والنقود القليلة التي ادخرتها من لقمتي وقد فتحت بها دكانا للكتب القديمة والفراغ الطويل الممدود وانا جالس في الدكان اقرأ الكتب التي ابيعها واشتريها وأتغدى بوجبة من الحلاوة الطحينية كل يوم وأقضي الليلة في مقهى بيومي وأنا سرحان أفكر في أسئلة كثيرة عن حياتي وحياة الناس وماذا نريد كلنا من الدنيا ومن أكون أنا أنا طلبة عبد الحميد رضوان أنا لا يمكن أن أكون رجلاً واحداً هو عم طلبة صاحب مكتبة طلبة إن الكلمات الأربع في اسمي لا تعني شيئاً انا عشرات من الناس يسكنون ثوبا واحدا هناك عم طلبه الذي يصلي الفجر حاضر ويحلم بزوجه غنيه وفدادين وفيلا في شارع الهرم وعربه وحياه رتيبه واحترام ومقام ومعاش من الحكومه وهناك عم طلبه اخر يسب الدين ويسرق الزبائن ويبصق على العمارات والفدادين ويشرب زجاجه خل قبل ان ينام وهناك عم طلبه ثالث يقرا الكتب ويفكر في الحياة والثواب والعقاب ويناقش قضايا مجتمعه وهناك عم طلبة رابع يفكر في الانتحار والموت وحرق الدكان وهجرة البلد إلى أين؟ لا أحد يعلم ولا حتى هو وهناك عم طلبة خامس ينام في الجامعة ويسرح مع الدراويش ويرتل الأوراد والأذكار ويتوه في البخور وهناك عم طلبة سادس وسابع وعشرات كل واحد شكل وكل هؤلاء أم أنا أراهم الآن بنصف عين وقد تفككوا وتكوم كل واحد في ركن بالغرفة وقد انقطع الخيط الذي يربطهم في شخص واحد إيه يا عم طلبة أين أنت بعد هذا المشوار الطويل الذي قطعته؟ أنت في الجراج الموتور في مكان والعجلات في مكان والمقاعد في مكان والبطارية في مكان لقد تصدمت بجدار فتهشمت ألف قطعة وتبعثرت أيامك هل تذكر كيف حدث هذا؟ إنها قصة قصيرة ترويها الجرائد عادة في سطرين لقد تيقظت في الصباح وتركت منزلك وقد ملأت بطنك بفطور دسم ولففت نفسك في بذلتك وسرت تترنح نشوانا قانعا بحياتك وبلغت الدكان من طرق ملتوية لتستمتع بالمشي ولتستمتع بوقع قدميك وهما تطرقان حصى الرصيف وفي الدكان جلست وتمطقت وصحت بأعلى صوتك أعلى رحت من القهوة ووضعت ساقا على ساق وأرخيت حبال تفكيرك وبعد نعاس الرضا ورشفات الشاي وهزات ساقك وانسدال جفنيك كنت ترى كل شيء في الشارع حلوا يا وله اتلي جوزه من القهوه وفتحت كتابا على حجرك ومضيت تقرا وتكركر بالشيشه وتبيع وتشتري وتشخلل بالقروش في جيبك ان كل شيء على ما يرام لقد تغلبت على الجوع والفقر وها انت ذا تضع ساقا على ساق في دكان تملكه وتبيع فيه وتشتري وانت قرير العين راض عن نفسك فكل قرش تكسبه هو بكدك وعرقك وما حدش له عندك حاجة وتمددت في جلستك واحتواك الكرسي كأنه حضن، وكركرة الشيشة كالقطة عند قدميك. يا ولا هات الكتب من عند التجليد يا ولا هات الفح يا ولا امسح الجزمة يا ولا نزل الكتب دي من على الرف وطلع الكتب دول بدلهم وروح هات السلة من عند عم محمود. غبت ليه يا واد؟ كنت فين؟ انت رحت ومت؟ ما طيب قاعد ليه؟ مستني ايه؟ مستني طلع روحك؟ شايف التراب رقات على القرفف ازاي؟ هات المنفضه واطلع نفضه. امشي اتحرك تبقاش ميت. نازل اللمبه من فوق عشان تغسلها. رجع اللوح الخشب ده مطرحه. حطه فوق الكرتونه. شيل الزباله اللي في السكه دي. والشاب المأش أوام طلع الصندوق ده بره وإعدل الرف المايل ده كده توقع الكتاب على الأرض يا حيوان انت مسطول ولطشته على وجهه وهرب منك كالفأر مذعور وهو يغطي وجهه بذراعه وكان فمه يسيل منه خيط من الدم والتصق بالركن وهو يتهده والنبي هو اللي وقع مني والنبي معلش والنبي معونتش ده أنا يتيم وغلبان ومليش حد وكفت يدك عن الضرب ولعلها شلت وهي تسمع الكلمات الاخيره. لقد تذكرت انك قلت نفس الكلمات منذ عشرين عاما. قلتها لاسطى ورشه السيارات وهو يلوح في وجهك بقطعه حديد وانت تلوذ بالركن وتحمي وجهك بيديك وترتعد من الهلع وتتهته. ده يتيم غلبان وماليش حد. وحملقت في وجه الولد فرايت صورتك تعود الي. ونظرت إلى يدك كأنك تنظر إلى يد رجل آخر لا تعرفه، رجل متوحش. وظل الدم يسيل من فم الصبي وحملته الإسعاف، ومرت عليك ليالي لا تنام. إن كل ما حدث أنك امتلكت دكاناً، فتغيرت، تغيرت دون أن تدري. أصبحت تدفع مع إيصالات النور والماء وإيجار الدكان أقساطاً من ضميرك كل شهر. وهكذا يفعل أصحاب الدكاكين. وكل التجار فأنت تكذب وأنت تشتري الكتب وأنت تكذب وأنت تبيعها وأنت تضغط على مصروفاتك وتضغط على عنق الصبي الصغير اليتيم ولا فائدة وأنت تمسك بخناق الصبي كما كان الأسطى يمسك بخناقك إن الصبي يموت في المستشفى وسوف تكتب الصحف الخبر تحت عنوان ضرب أفضى إلى موت وتروي الحادثة في سطرين ولكن الحادثة أكبر من مجرد خبر في صحيفة إنه نافذة واسعة مفتوحة على حياتك يا عم طلبة إن حياتك لم تكن كفاحا وإنما كانت دورانا في نقطة واحدة كانت تكرارا في البداية كان هناك رجل فض قاس يضرب صبيا صغيرا وفي النهاية كان هناك رجل فض آخر يضرب صبيا صغيرا آخر لم تفعل شيئا في العمر الذي عشته كنت مثل أبيك ومثل أسطى ورشة السيارات لم تكن موجودا في هذه الأعوام الستين كانت هناك حوادث تحدث بمقتضى البيع والشراء ودكاكين تفتح وتغلق وتحتاج بين حين وآخر إلى اعتداءات وجرائم صغيرة وكانت هناك جنايات تسعى إلى الأيد التي ترتكبها ولو تصفحت الجرائد لوجدت حكايتك منشورة في سطرين في جريدة قديمة صدرت قبل ان تولد ولوجدتها في كل جريده وفي كل يوم انت مجرد رجل مكرر رجل تخلقه التجاره في الدكاكين وتعيش له عمره ثم تقتله واسمه احيانا بيومي واحيانا خليل واحيانا طلبه اسمه اي اسم لانه في الحقيقه لا احد الشاطر شقه خاصه غرفه استقبال شبيهه بالمخدع المقاعد عريضه تصلح للجلوس وللنوم في وقت واحد النور احمر ضعيف الزوجه تجد نفسها لاول مره في حياتها في هذا الجو المريب لقد خرجت من البيت بحجه الذهاب الى الخياطه ثم ذهبت لتلاقي حبيبها في شقته بعد الحاح واغراء متواصل لمده سنه وبعد أن طمأنها الحبيب بأن اللقاء لن يكون سوى زيارة عادية في جو أخوي وأنه لا داعي لتصور أشياء لن تحدث أبدا ولكن الزوجة في حالة تعيسة إنها تحس بالرهبة والخوف والقلق والتوتر وأكثر من هذا تحس أنها مهزومة أمام الجو الذي يلعب على أعصابها وأمام الصمت والخلوة السرية التامة التي تحيط بها وهي لا تخشى شيئا اكثر من خشيتها من نفسها انها تواجه ضعفها لاول مره وهي تحس بالتمزق والصراع اما حبيبها فهو في الركن يعطيها ظهره ويميل على جهاز بيكب ليدير اسطوانه ويتحدث بصوت رقيق حنون هذه الاسطوانه من احب الاسطوانات الى قلبي اتعرفين ماذا تقول كلماتها يا حبيبي لا تدعني إني أتوه في هذه الدنيا حينما أفارق ذراعيك. إن حضنك الدافي هو بيتي هو سكني هو أهل الذين أحبهم هو أيامي كلها يا حبيبي أنت دنياي أنت وأنا والمغني صوته ساحر إنه إيطالي اسمه بيرجوفاني يضع الإبرة ويدير الجهاز ثم يخفض صوت الغناء حتى يصبح كالهمس تمضي لحظة يبتسم وهو ينظر في الركن في الواقع إنه كان يكذب طول الوقت فالأغنية الإيطالية لا تقول هذا الكلام وهو لا يعرف الإيطالية بالمرة لكنه كلام خلقه بالمناسبة فهو شاطر مجرد شاطر لذته الوحيدة هي مجرد الشطارة والانتصار وإجراء عمليات الحب بنفس البرود الذي يجري به الطبيب عملية استئصال بدون حماس هو يستخدم لسانه كالمشرط يقطع به اللحم الحي ويستمتع بلذه غير انسانيه غير لذه الحب هي لذه الخبره والتفوق على الزوجات التعيسات الضعيفات يقترب منها ويمسك يدها ويقبلها تسحبها منه بسرعه وهي ترتعش كانها احست بلسعه اتخافين مني انا لا اخافك ولكني اخاف نفسي أريد أن أخرج من هنا أريد أن أهرب أريد أن أرجع إلى بيتي تحاول القيام يمسك بيديها في توسل ويقبلها في حنان دافق تتهاوى على كرسيها من جديد لا أعرف ماذا سيكون نهايتنا ما الفائدة لقد أضعت نفسي كنت أعيش في تعاسة واحدة فأصبحت أعيش في تعاستين كنت متزوجا من رجل لا أحبه فأصبحت أحب رجلا لا أتزوجه، أصبحت ممزقة بين رجلين، وبين عذابين في كل لحظة، تبكي في حرقة، يأخذ رأسها في صدره، ويربت على شعرها، ويمطرها بسيل من القبلات، ويهمس في أذنها، ما الذي يدعوك إلى التفكير في التعاسة في هذه اللحظة الجميلة، وأنت معي، وأنا معك، وأنت تحبيني، وأنا أحبك. واللحظة التي نعيشها ملكنا لحظة الانتصار لحظة نصنع فيها الحلم الذي طالما حلمنا به وتعذبنا من أجله إنها ليست لحظة انتصار إنها لحظة ضياع إنها مجرد لحظة سوف تنتهي وتخلف لنا الحسرة كل شيء في الدنيا لحظات وتنتهي حياتك مع زوجك لحظات وتنتهي سعادتك لحظات وتنتهي وعذابك لحظات وتنتهي انت نفسك عمر ينتهي كلنا سوف ننتهي لا شيء سوف يبقى في هذه الدنيا اذا ما الفائده ما فائده ايه لذه وما جدوى اي بكاء لا توجد حقيقه تستحق منا ان نبكي من اجلها الحقيقه الواحده هو انت وجودك معي الان في هذه اللحظه لماذا لا تعيش اللحظه قبل ان تفلت من ايدينا ولا تعود يحتضنها ويتحسس خدها ورقبتها وصدرها ويتحدث في نبرة خافتة إني أتذكر الآن قصة طريفة قرأتها من زمان قصة قسيس كان يزور جارته الأرملة الجميلة كل يوم ويقرأ عليها موعظة دينية لتحفظها من إغراء الخطيئة كان القسيس يخشى عليها من جمالها ومن حياتها وحيدة ومن إغراء الرجال وفي أحد الأيام راها تحزم حقائبها وقد ازمعت السفر وقالت له انها سوف تسافر بعيدا وسوف تغيب عده اشهر واستمهلها القس قليلا ريثما ياتي لها بهديه من الدير وغاب قليلا ثم عاد يلف شيئا في عباءته ولما فتحت اللفافه صرخت فلم يكن ذلك الشيء سوى جمجمه ميت متاكله تساقطت اسنانها وقال لها القس في صوت رهيب انظري يا امرأة انظري وجهك في المرأة أتشاهدين هذه الفتنة الساحرة؟ أتشاهدين شعرك الفاحم في سواد الليل؟ وأسنانك الناصعة كاللؤلؤ؟ وفمك الأحمر كفص العقيق؟ وعينيك الصافيتين الزرقاوين كأنهما قبس من نور السماء؟ تاملي هذه الفتنة وانظري فيها مليا فما هي إلا وهم؟ ما هي إلا سراب ويلبث أن يزول؟ ولا يبقى منك إلا هذا الشيء وأشار إلى الجمجمة المتعفنة المتآكلة التي تساقطت أسنانها هكذا أنت يا امرأة وهكذا نحن جميعا وهكذا الدنيا وهكذا لذاتها ومفاتنها كلها أوهام باطل الأباطيل الكل باطل لا شيء يبقى من الإنسان إلا كلمته الطيبة وعمله الصالح خذ هذه الجمجمة إنها هدية التي اخترتها لك لترافقك في أسفارك وتذكرك في وحدتك بكلمة الرب وأخذت الأرملة الجمجمة وسافرت وغابت شهرين ثم عادت وفي يوم عودتها كان القسيس في انتظارها وكان متلهفا يريد أن يعرف ماذا حدث في هذين الشهرين قالت الأرملة وهي تضحك طربا أبتاه إني لن أكذبك لقد أنفقت هذه الأيام الستين بغاية الحكمة والتعاقل لقد كنت أنظر كل يوم إلى جمالي في المرأة ثم أنظر إلى مصير هذا الجمال حينما ينتهي به الحال إلى هذه الجمجمة العفنة فأبكي فزعا وخوفا على جمالي وأسارع إلى الاستمتاع به والتلذذ بمفاتنه قبل أن تزول وهكذا كان لي في كل يوم من الأيام الستين عاشيق مختار أقضي الليل بين أحضانه وأسكب بين ذراعيه شبابي، وأسقيه حياتي قبل أن يشرب الدود ماء هذه الحياة. وسقط القسيس المسكين مخشيا عليه قبل أن تكمل كلامها. يسكت، ويترك المؤثرات الموسيقية تكمل القصة، بينما يتحسس شعرها ويقبله. يميل بفمه يختلس قبلة خلف أذنها، فترتعد، ويهمس في صوت حنون. وأنت أيضا. تعيشين مثل هذه الأرملة مع زوج لا تحبينه وجمالك يذبل وشبابك يذوي عليك أن تختاري بين هذا الموت عبثا وبين هذه الحياة بين ذراعي بين حنايا قلبي تجاوبه بصوت ضعيف فيه آخر أنفاس المقاومة ولكني أم وزوجه وزوجي هو صديق حميم لك فكيف يمكن أن صداقتي لزوجك مجرد كلام وكل حياتي في الدنيا مجرد كلام الحقيقة الوحيدة التي أعيشها بقلبي هي حبي لك صوت قلبي يغطي على كل شيء ويحيله إلى وهم كل شيء يبدو لي الآن وهما كل شيء ما عدا حبي لك بيني وبين الدنيا ستار يحجب عنه كل شيء حياتي في هذه اللحظة تشبه غرفة مبطنة بالمرايا كل بقعة فيها تعكس صورتنا نحن الاثنين ولا شيء سوانا لا شيء سوانا نعم أنا لا أشعر بشيء سواك أنا أعبدك أنا مجنون بك يقبلها في صدرها فتسبل جفنيها وتسترخي في شبه إغماء وقد أحست أن الأمر قد خرج من يدها إلى الأبد وأن كل شيء أصبح مباحا وممكنا بعد مرور عشرة أعوام العشيق والزوج يلعبان النرد ويتبادلان حديثا وديا. الزوج: أنا لا أفهم ماذا يبقيك إلى الآن بلا زواج. أتظنها شطارة؟ شطارة طبعا. فأنا متزوج ولكن مجانا. يسكت لحظة. ولي أولاد أيضا. وهل هذه هي الشطارة في نظرك؟ أن تعيش كاللص؟ تسرق من كل مطعم لقمة؟ تأكد أني لا أسرق. وإنما أنا مدعو في هذه المطاعم. وأكثر من هذا أنهم يحلفون علي لأشارك معهم في كل طبق <تصفيق> أنت مخدوع في نفسك أنت الآن في الخمسين من عمرك ولا بيت لك ولا أسرة ولا حقوق مثل الكلب الضال وحينما تطمع فيك زوجة خائنة فإنها تطمع فيك باعتبارك بقشيشا مجرد بقشيش قرش زيادة في مكاسبها كزوجة وأم وكمرأة لها حقوق وبعد أن تنفقك في ساعة انبساط ترميك مثل العملة الماسحة وفي النهاية تعود إلى بيتك فلا تجد لك بيتا والعمر يتقدم بك ولا حقوق تتراكم لك عند أحد بالعكس خسائرك هي التي تتراكم في دماغك كل يوم في غيظ أليس من الجائز أن تكون أنت المخدوع؟ اين لك الضمان بأن بيتك لك وحدك وأولادك هم أولادك هم أنا أعرف رأيك في النساء إنهن جميعا خائنات، والرجال جميعهم مخدوعون، وأعرف رأيك في كل شيء بأنه أكذوبة، ولهذا أشعر بالشفقة عليك، لأن آراءك كانت دائما أكبر عقاب لك، ولم تكن عقابا لنا. أنا مثلا لا أفكر ماذا تفعل زوجتي إذا تغيبت ساعة خارج البيت، لأن زوجتي قطعة من بيتي، وبيتي مجموعة من الروابط والواجبات، ومن شأن هذه الروابط أن تصلح نفسها. كلما اخطا واحد منا والخير دائما يتغلب على الشر مع طول الزمن والعشره ونحن لسنا ملائكه لنحاسب بعضنا بعضا اتظن لو انك كنت الاب غير الشرعي لابن من اولادي ايكون ابنك ابدا انه يكون ابني بالرغم من اي ادعاء تدعيه لان البنوه ليست حقا يولد في جرسونيرا وانما البنوه عشره وتربيه وحب وتصور نفسك في النهايه وانت محروم من كل اولادك وليس لك عليهم حقوق ولو قلت لواحد منهم انا ابوك فانه يبصق في وجهك وهذه هي الشطاره التي تدعيها انا لم يحدث ان اعتبرت نفسي شاطرا ولم يحدث ان اعتبرت زوجتي مثاليه ابدا انا حياتي الزوجيه بدات بالنكد والشقاق ولكني كسبت زوجتي في النهايه عملتها بحب واحترام وثقه ولم أفكر في مرة أن أشك فيها اعتبرتها لصة وسارقة. ولكني أودعتها مالي وثروتي وكرامتي ولم أشك فيها وكانت النتيجة أنها أحبتني في النهاية من الجائز أنها سرقتني مرة ولكني واثق من أنها خجلت من نفسها في المرة الثانية ثم كفت عن السارقة لأنها أحست أني أحترمها مالك تحملق في وجهي هكذا العب. ارمي الزهر في ارتباك. أصلها شيش ولا أعرف أين أضع القشاط كيف لا تعرف وأنت الشاطر وحياتك كلها لاعب في لعب ضع القشاط في أي مكان إن أي مكان مثل الآخر هل تعتقد أن زوجتك الآن لا يمكن أن تخونك ما أعتقد أننا كلما كبرنا فنحن نكبر على الأشياء الصغيرة في نفس الوقت ولسنا مثلك نصغر على الأشياء الكبيرة هذا منطق لا يفهمه إلا أصحاب البيوت منطق بعيد عن أصحاب الخرابات من أمثالك أنت قليل الأدب أنا قليل الأدب وماذا تقول عن نفسك؟ يا قليل كل شيء ومع هذا فعذرني فقد تطاولت عليك أشفقت عليك من غرورك فأردت أن أفتح عليك الدشة لتفيق على نفسك وعلى حقيقتك قد يكون هناك وقت يفكر في أشياء أخرى نعم قد يكون هناك وقت من الضروري ان اتعجل حالي قبل ان يمضي الوقت الى غير عوده كلامك في محله العب ارمي القشاط من فينا الغالب انا ام انت لا اعرف بعد الحديث بيوم العشيق والزوجه منفردان في احدى غرف البيت والزوج غائب العشيق فاطمه سوف أنتظرك الليلة لابد أن تأتي ما هذا الكلام الفارغ الذي تقوله أنت تعرف أن هذه الحكاية انتهت من زمان وأنها كانت لحظة ضعف ندمت عليها وانتهى كل شيء ولكني أحبك ما زلت أحبك يا فاطمة هل جننت؟ ما هذا الحب الذي تتحدث عنه؟ وما مناسبته؟ هل نسيتي ما كان بيننا؟ ماذا كان بيننا يا أحمد؟ لقد كان بيننا كذبة وخدعة وانتهت لا تقولي هذا لا تشوهي اللحظات الجميلة التي عشناها معا تضحك فجأة <تصفيق> أي لحظات جميلة أيها المجنون هل تفهم حقا ما تقول هل تدرك متى وأين وكيف تقوله مثل هذا الكلام كان معقولا منذ عشر سنوات كان له جو موسيقى ونور أحمر وكان هناك شابة صغيرة طائشة تستمع لك في هذه الظروف كان مثل هذا الكلام له معنى وله جدوى أما الآن وفي بيتي وفي الصالة تقف لتقول هذا الكلام المضحك وشعرك منكوش وشايب لا شك أنك جننت في غيظ وقد بدأت تتجمع الدموع في عينه وقد عز عليه أن يكون محل سخرية لم أكن أتصور أن تكلميني هذا الكلام في يوم من الأيام أنا أدرك لماذا أنت متأثر إلى هذه الدرجة لأنك أصبحت عاشقاً عجوزاً، لم تعد حصاناً رهاني كما كنت في الماضي، سقط حقك بمضي المدة، وأفلست وسائلك، ولكن ما ذنبي؟ لابد أن أراك اليوم، حاول أن ترى نفسك أولاً في المرآة، وعد إلى عقلك، كفى جنوناً، أنا أعرف أن عشر سنوات مضت منذ ذلك اليوم، ولكني ما زلت أحبك. وما الفرق؟ بضع شعرات كانت سوداء فأصبحت بيضاء. ما الذي يمكن أن تغيره هذه الشعرات؟ أنت مغرور كل حياتك غرور في غرور إنك لم تحب أحدا لقد كنت دائما تحب نفسك ما الذي جعلك بعد عشر سنوات تعود فجأة لتقول أريد أن أراك أهو الحب؟ لا إنه الغرور النزوة المتسلطة عليك بأنك الفتى الأول الذي لا يرفض له طلب إن علاجك الوحيد هو المرآة اجلس أمامها في الجرسونيرا كل ليلة وتفرج على نفسك على العشيقة الوحيدة التي أخلصت لها طول عمرك أنت مسكين يفاجأ بهذه الكلمات وينخلع لها فؤاده ربما لأنها صادقة يصمت ويتخلل شعره بأنامله ليخفي ارتجافها يدور المفتاح في الباب ثم يدخل الزوج في خطوات بطيئة شكله يدل على أنه مريض ويده على بطنه وهو يتلوى من مغص حاد. فاطمة، قربة الماء الساخن، على عجل، أرجوك. ينظر إلى أحمد. أحمد، ما لك واقفا هكذا تحملق في المرآة؟ تتفرج على جمالك السابق؟ فتاك يا ولد، فتاك. لم يبقى إلا أن تصبغ شعرك وتصبح جيمس دين. ما أشد ما يحرك منظرك إشفاقي. إنك تذكرني بأرتيست الحرب التي راحت أيامها. قربه الماء الساخن يا فاطمه اه يا وطني يتحول البيت في لحظه الى خليه نحل محورها الزوج ومن حوله حلقه متماسكه من الاولاد والبنات والزوجه وفي كل عين لهفه ودمعه حائره وسؤال قلق انهم جميعا مشغولون بابيهم وكل واحد يحاول ان يسبق الاخر الى تلبيه طلباته وهم ينسون العشيق الذي تقلص الى شبح واقف في الظل لا أحد يلحظ وجوده مجرد كلب جربان معدوم الحقوق حتى الإبن الذي يدعي أبوته يبكي أمامه على رجل آخر وهو ما زال ينظر في المرآة باحثا عن رجل قديم كان يعرفه منذ عشر سنوات رجل كان ينتصر دائما في كل معركة ولكنه لا يجده لعله يشك الآن أن هذا الرجل كان موجودا بالمرة وأنه انتصر انتصارا واحدا حقيقيا غارسون ياني جورجيادس ميخاليدس باكاليدس غارسون إنسان غير مهم فالمجتمع يستطيع أن يعيش بدون جرسون والأرض تستطيع أن تدور حول نفسها كل يوم كالمعتاد بدون جرسونات على سطحها. ولكن يني جورجيادس ميخاليدس ينظر الى المساله نظره اخرى جديه. ينظر من خلال فوطته فيرى الدنيا كالبار الكبير، لا يستطيع ان يستمر لحظه واحده بدون جرسون. من السهل عليه ان يفهم حياه بدون ماء، لكنه لا يستطيع ان يفهم حياه بدون بيره. واسعد لحظاته حينما يتلفت حوله فيجد عشرات من السكارى. هو الوحيد بينهم الذي يحتفظ بوعيه أي تضحية أن تكون زامر الحي ولا تطرب أن توزع الانبساط والضحك على الناس وتقنع بالعبوس والتجهم وعد الطلبات ولكنها المهنة الإنسانية لقد ولد يجري في عروقه النبيذ ولد جرسونا عريقا من البداية أنت إذا دخلت عليه البيت الآن وجدته يثرثر إلى زوجته كاترينا في سيل من الكلمات الرومية التي تتساقط من فمه كالفقاقع وأنت لن تفهم شيئا من هذه الاستيريا ولكنك سوف تحس أن يني جورج ميخاليدس سعيد وأنه قد أفرغ نبيذ الباري في جوف الزبائن سوف يخرج يني جورج أنيقا رشيقا لامع الشعر إنه ذاهب إلى البار وقلبه خاشع كأنه ذاهب إلى صومعة أو معبد وهو يترنم في الطريق بنغمة راقصة واحد زبيب أبروسي دبل، ثلاثة ويسكي بالصودا، ياتينا، ويمط في كلمة ياتينا، ويتأود، فهي اسم البارمان، صراف الخمور، موزع اللذات وحبيب العمر ما أصغر الدنيا، بارمان من جنوة، وغارسون من أثينا في بار بمصر، جغرافيا العالم على مائدة واحدة ويدخل البار كعادته فيلقي ابتسامه عريضه على كل الغرباء كانه يعرفهم من سنين ثم ينظر الى الركن هذا هو الشاعر والي وحوله ثله من الشعراء المعاتيه يشربون والشاعر يلوح بذراعيه ويقول شيئا والجالسون من حوله يصفقون وهو لا يفهم الا كلمه يرددها الشاعر بين وقت واخر هي كلمه خمره يا خمرة يا ملهمة يا عصير النفوس يا خمرة يا مجرمة يا طاحونة فلوس بتنوري المخ زي الفنوس وبتكلف الجتة زي السوس يا خمرة يا دم جو الكؤوس مين اللي باعك يا ساعة ناقصة تروس بتوقف العمر قبل الأوان يا هات السم هات الشراب هات السبرت تولع الأعصاب هات العذاب أنا جاي أبيع الدهب بسعر التراب وبيع سنين الشباب من غير تمن يا سائي هات هات ويضيع الشعر في الضجة وفي صيحة ين التقليدية اتنين قبرص دبل ياتينا والفوطة تتارجح في ذراعه وهو يتلوى كمصارع ثيران والجو يعبق بالدخان والعطور الباريسية ورائحة المزة والشواء في ركن قصي مظلم يجلس شاب مع فتاة وهو يكاد يحيطها بذراعي ويكاد يقبلها وهو يتكلم ويني ميخاليدس يتراقص حوله كالذبابه ويملا له كاسه كل دقيقه شرب يا اموره دي الازازه لسه بحالها انا دماغي بتلف يا فؤاد وعيني بتطلع نار انا عاوز النار دي يا حبيبتي انا روحي تلجت من البرد من الوحده انا عاوز النار دي علشان تدفيني <تصفيق> انت وحيد انت يا ناري منك يا اللي تقع في إيدك بتاكلها وتتعشى بيها يا ديب أنت أنا ديب أنا أيوة ديب بتاكل الفراخ <تصفيق> أنا بحبك يا ديب وأنا بحبك يا فرخة وأنا بحبك يا ديب أنا أنا تعبانة عاوز أقوم نروح فين نروح بعيد عن الناس في الخلا عاوز أضربك وأقطع لك هدومك وبعدين معرفش معرفش يا ديب واضحكاني ويتمايلان وتتلامس الخدود وتضيع الضحكات في الضجيج وفي ترقعة الزجاجات التي يفتحها يمني في ركن مظلم رجل ثان لا يشرب وإنما يحرق التبغ وينفث الدخان إنه يجلس وحده منذ ساعة يشرب القهوة ويمز بالسجائر وقد شحب وجهه فأصبح كتمثال من الصلصال الأصفر وتقاطع عليه النور والظل كلوحة بارزة من الرسم التكعبي ويني لا يهمه من هذا الرجل إلا أنه لا يشرب لا يريد أن يفقد وعيه وهذه صفعة ليني وإهانة لكرامته، وهو لهذا يروح ويجي ويتأرجح وقد زاد من ابتسامته إلى الضعف وبالغ في انحناءاته حتى كاد يدور كالبرجل حول نفسه ولكن دون جدوى لقد رفع الرجل إلى فمه كوبا من الماء المثلج لا شيء غير ذلك أهو فنان؟ أهو شاعر؟ أهو فيلسوف؟ أهو مجنون؟ أهو رجل نصاب؟ أهو تاجر مفلس؟ أهو زوج مخدوع؟ ولكن هؤلاء هم الذين يشربون ليس هناك إلا تفسير واحد أن يكون جرسوناً جرسوناً من الهندي أو الحبشة أو مراكش أو اليونان أو أي مكان على الأرض ليذهب إلى الشيطان إذا. إنه لا يهم ين في شيء والليل يتقدم والموائد تنفض ولا يبقى إلا ماسح الأحذية وبائع اللوتاريا وبائع الفستق ورجل مقطوع الصاقين يزحف على قطعة من خشب ذات عجلات عند الباب ويمد يده ليني يطلب إحساناً فيصيح يني في شراسة أنت مسكت واحد جنيه النهارده من الشحاتة أنت أغنى مني والخشب دي محش فلوس والطاية دي محش فلوس أنت تبني عمارة من يني انت تخرب بيتي عني امشي يلا امشي وهو يدخل البار ويجمع الجرسونات ويتقاسم معهم البقشيش ثم يخلع اللبس الرسمي ويرتدي لبس الخروج ويغلق البار ويسير في الطريق وهو يصفر خريستو زمان راح البيت بيقفل البقالة بدري مغفل فيش مخ لازم يفتحه لنص الليل وكاترينا زمانتو نام زي الجاموسه. وكاتي وستلا زمانتو بيرقصوا لسه في الكباريه بنات تمام ولاد ياني وصولي دول بيمسكوا مية جنيه في الشهر وميشو حمار قليل الأدب أقول له افتح دكان افتح دكان بارسيم افتح دكان سبارس افتح دكان زفت افتح دكان أطران فايدة مفيش موخ خشب مش ابني ياني ده مش ابني ياني اخ اخ من ميشو دق أديمة. قادني البشكاتب العجوز إلى غرفته وهو يفتح ذراعي ويكاد يأخذني في حضنه. والله مراحب، والله سلامات، شايف أوضتي واسعة إزاي زي ملعب الكورة. وابتسم في بساطة وهو يدير رأسه نحوي ويفتح فمه فيبدو طقم أسنان يهتز داخله. تعرف؟ بقالي كم سنه هنا تلاتين سنه بالتمام تفضل تفضل اجبلك قهوه حاجه ساقعه طيب ولا ساقعه كمان طيب خد اس اس يا سلام وجاي من المنيا طوالي ده مشوار مليح وبدا يقزقز ويضع في حفاني كبشه من اللب وكان يقزقز ويتكلم ويضحك ويهز رجليه ويديه في وقت واحد وانا اتامله في استغراب كان كالح البشرة قصيرا بطينا لا يكف عن الحركة وعجبت كيف يعيش إنسان في غرفة مغلقة لا تدخلها الشمس ثلاثين سنة متوالية يزاول عملا واحدا لا يتغير كل يوم ومع ذلك يجد القدرة على الضحك وبدأت أختنق برائحة التراب والهواء الفاسد الهواء مكتوم قوي في الأوضة يا صبح فندي مش ممكن نفتح الشباك شباك إيه راجل ده الدنيا تلج، وكان التراب قد وصل إلى حلقي، فبدأت أعطس، أصل التراب هنا زي النشوء، أنا بقالي 30 سنة بعطس زي كده، وسكت قليلاً ثم أردف: يا سلام من المنيا ده مشوار مليح، كنت بعت لي يا أخي، وأنا كنت أضطلك لك حاجتك وجبتها لحد عندك في المنيا بدل ما تتعب التعب ده كله، يا سيدي كتر ليه كتر ليه؟ ده أنا نفسي أسافر، ده أنا قضيت عمري ما غيرتش الكرسي اللي قاعد عليه، ده أنا عندي المنيا دي زي أوروبا، يا سلام. وقام من كرسيه وهرش قفاه، ثم أخذ يتلفت منادياً: يا مندور! مندور! يا أخويا سايبني هنا لوحدي زي الغراب، ولا ساعي ولا فراش ولا حاجة. يعني لازم أحط الكرسي وأطلع أجيب الدوسيه من عش السحالي اللي فوق ده؟ نهايته، عشان خاطرك، أصلك راجل طيب. وترك مكتبه ورشق القلم الكوبيا في أذنه وأخذ يحملق في الحائط ويعد على أصابعه. سيادتك بقى من مواليد كام؟ من مواليد سنة خمسة. يا سلام، يعني من أيام هوجة عرابي. ده أنت أتاريك راجل مخضرم. ده صحيح الدهن في العتائي. مين يا أخويا اللي بيعكرت ورا الدولاب ده؟ يا ولا، اتكن بلاش هو في حد معانا ولا إيه؟ وضحك البشكاتب وظل فمه مفتوحا بره وعيناه الساذجتان تحدقان في وجهي من تحت النظاره تعال يا حودة سلم على عمك ونقر على المكتب اظهر وبان واطلت عين صغيره من خلف الدولاب اعقبها وجه غطاه التراب وطفل يتدلى قميصه الاحمر خارج البنطلون وقد احتضن عود قصب تعال سلم على عمك ودي له عقله قصب وتقدم مني الطفل في خجل وقدم لي عود القصب كله وكان وجهه لطيفا بريئا ده يبقى بسلامته محمد ابني كل يوم يا سيدي لازم يشبط فيا ويعيط ولازم يجي معايا الديوان عاوز يطلع بشكاتب وتبقى له اداره واماره زي ابوه لا رع ده واخذ يمسح على راس طفله وكانت معلوقه بالموس وناعمه كالعاجوره أنا دايما أحلق للولاد نمرة واحد مش أحسن برضه نظافة وأنا كمان بحلق نمرة واحد شوف وخلع طربوشه ومسح على رأسه الواحد تبقى رأسه هاوية وضحك في سذاجة وفتح درج المكتب وأخرج منه خيارة دسها في يد الطفل قد قالت ألش الحد اجري اقعد على المكتب بتاعك وحرر الدسي وريني الشطار ونظر الطفل إلى الخيارة مترددا ثم اختطفها وهرول مبتعدا وهو ينظر إليها كأنه لا يصدق أنها أصبحت ملكة وأنكفأ صبحي أفندي على مكتبه من جديد والضحكة ما زالت تلعب على وجهه وأخذ يندن أغنية قديمة واعجبه صوته فأخذ يمط في المقاطع ويتأوه على طريقة الحملي. وبالرغم من أن الغرفة كانت مقبضة والجو راكد والتراب يسكم الأنوف فقد بدأت أبتسم وانتقلت العدوى إلي فرحت أهز قدمي على النغم القديم وغاب هو في دوامة الفن وأخذ يطوح برأسه يا سلام إيه ده كله يا صبح فندي ده أنت سلطان يا سيدي الله يخلي دا بس من ظرفك شوف يا أستاذ وأدار رأسه إلى ناحيتي ونقل القلم الكوبيا من أذن إلى أذن شوف لو تصدق إن في غنى دلوقتي، ده كلام الغنى كان زمان كان المغني يقعد عالتخت التخت ويقول يا, يا 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 أي حاجة يا أي حاجة تيجي على مخ إنما إيه؟ طرب ما تقدرش تقعد على بعضك ويمكن يقعد يقول يا 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 لغاية الفجر وبعدين يقول يا قمر وبعد كده ما تقدرش تسيبه وتبقى قاعد عطشان وما ترضاش تشرب فن فن مش الكلام الفاضل مايس بتاع دلوقتي. تفتح الراديو تلاقي واحدة بتقول لك: "تعالى يلا، تعالى يلا، يلا يلا، تعالى يلا. تعالى يلا. تعال يلا فين؟ عاوز أفهم. تعرف تقول لي فين؟" وعاد يهرش قفاه، وينقل القلم الكوبيا من أذن إلى أذن ويقلب الدوسيهات. "تعالى يلا، فين؟" تعرف تقول لي ونظر إليّ من تحت نظارته، ثم عاد إلى الدوسيهات. زمن هو اصله زمن نهايته نرجع لشغلنا احسن بتقول لي يا سيدي اسم الكريم صالح صالح الشبوكشي ها اه ايوه يا سيدي ادي الملف اللي عايزينه انا عطلتك شويه مش كده لكن خلاص هانت اصل اخوانا هما اللي بيكركبوا عليا الشغل الكبير ده كل حاجه خد يا صبحا فندي هات يا صبحا فندي أنت أصلك راجل أمير. يا سيدي ده من ظرفك، ده من أصلك. وغاب مرة أخرى في الورق يكتب ويخرج طرف لسانه من الحماس ويمسح رأسه ويتطوح، ثم رفع عينيه أخيرا في ارتياح. الحمد لله خلصنا. يلا بينا بقى. وبحث عن الطربوش حتى وجده خلف الدولاب. أما الشيطان صحيح. بقى يا واد مش لاقي حتة ترمي فيها مصاصة الأصب غير طربوش أبوك. وسحب طفله من أذنه، وعاقبه بقبلة رنانة على خده. ترمي الزبالة في طربوش أبوك يا كلب، أنا لازم أرنك علقة سخنة. لم أرى على وجهه بوادر لهذه العلقة الساخنة، بل كان وجهه سمحا طيبا يفيض بالإشراق. وحينما وقف على الباب يحادثني ويروي لي متاعبه، كان ما زال يبتسم. تصور يا سيدي ان المفتش جه وجرد المخزن وطلع عجز في العهده 150 جنيه قصمهم مني وبقالي سنتين بقسط فيهم اعمل ايه اصلي راجل بشتغل بالله امضي يا صبح يا فاندي ابصم يا صبح يا استلم يا صبح يا سلم يا صبح يا كان وجهه صافيا وهو يتحدث عن الظلم وعيناه مليئتان بالطيبه وخيل الي أن أي عذاب لا يقوى على هزيمة قلبه الطيب وحينما مضيت وحدي إلى باب المديرية وقفت أدخن تحت الجميزة العتيقة كنت أفكر في هذا الإنسان وأتساءل ماذا جنى في مقابل طيبته؟ كان الموظفون يخرجون جماعات صغيرة ويتفرقون عند الباب ثم شاهدت رجل صغير يدور في الحوش وقد تعلق الطفل ببنطلونه وكلما خطا خطوة اجتذب رجلا إلى موكبه حتى إذا اقترب من الباب كان قد تحول إلى مظاهرة لا تسمع فيها إلا جملة واحدة تتكرر كل مرة بأسلوب مبروك يا صبح فندي حمد الله يا صبح فندي تعبناك يا صبح فندي تشكر يا صبح فندي ممنون يا صبح فندي أطلب يا صبح فندي ميرسي يا صبح فندي جايلك يا صبح فندي أمرك يا صبح فندي وقرأت الجواب على سؤالي مكتوبا على وجوه الناس الماء والزيت كان يقول لها بانفعال وهو يقبض اصابعه ويبسطها اني اعيش في حيره في شك دائم وعذاب لقد مرت على علاقتنا سنه وما زلت كما كنت في البدايه لا اعرفك لا أعرف إن كنت تحبينني أم لا ما زال ستار التكلف قائما بيننا لم تحدثيني بكلمة واحدة عن ماضيك عن حياتك عن آمالك وأحلامك ما زلت تنظرين إلي نظرتك إلى رجل غريب تعاملينه بحذر وتحفظ وارتياب وفي الوقت الذي أغير فيه حياتي كلها من أجلك وأترك أصدقائي وسهراتي وأعيش في حلم مستمر أنت بطلته أجدك تزدادين بعدا عني كل يوم وتعاملينني بجفاء لقد كان لي أمل واحد طول هذه السنة أن أفهمك كما أحبك أن أحس بأنك تمنحيني حق الصديق على الأقل فتشاركينني في مشكلاتك ولكن ها نحن أولاء غرباء ينظر كل منا إلى الآخر كأنه ينظر إلى كتاب إن القبلات التي نتبادلها تشبه الدقة على أبواب مغلقة لا تفتح أبدا والعناق لا يكاد يختلف عن المصافحه إني ما زلت وحدي وأنت ما زلت وحدك إننا كالزيت والماء نعيش جنبا إلى جنب في زجاجة واحدة ولكننا لا نختلط أبدا مهما رجت الزجاجة هل هذا هو الحب الذي كنت أحلم به؟ أريد أن أفتح قلبك لأعرف الجواب إن شفتيك لا تتكلمان إن الحكم بالإعدام يريح لانه حكم اما الحياه في القفص امام قاض لا يحكم ولا يفض الجلسه فهي لا تطاق قولي لي قولي لي لا احبك لاستريح كان يتكلم بانفعال وسكت وهو ما زال يقبض اصابعه ويبسطها ونظرت اليه نظره طويله مسكينه وحاولت ان تتكلم ولكن الكلمات لم تسعفها ودمعت عيناها ونظرت الى بطنها العاليه إلى الجنين الذي يتحرك فيها منذ سبعة أشهر وقالت في تأثر أنا لا أفهم في الكلام أنا خرساء لا أعرف كيف أدبج الأحاديث لا أعرف كيف أصنع أحاديث مزخرفة وأقول لك أحبك أعبدك أهيم بك لا أنام لا آكل لا أشرب لقد تعودت أن أصنع لك حياتك دون أن أعلن عن صناعتي ألا تجد أشياءك مجهزة؟ وطعامك معدا؟ وأثاث بيتك نظيفا؟ وقمصانك معطرة؟ ألا تجدني إلى جوارك وأنت مريض؟ ملهوفة عليك وأنت غائب؟ فرحة كالطفلة وأنت سعيد؟ وهذا الذي صنعته سبعة أشهر من لحمي، أليس حبا؟ وأشارت إلى بطنها، إلى الجنين، إلى الزيت والماء، اللذين امتزجا في أحشائها، وأصبح لحماً ودماً. وبكت في صمت. أنا. كان كل واحد في الصالون الأنيق يقول أنا، أنا، أنا. الجراح الكبير ينفث الدخان من سيجار مدلى من فمه، كأنه مدخنة وابور طحين، ويتلفت حوله في زهو. ويلقي الحديث على أصحابه في كلمات مرصوصة منمقة عملت عم أنا لما كنت في مستشفى هيلدبرج في ألمانيا عملت العملية دي لوحدي ومن غير في فخمس دقائق لما الجراحين الصغيرين اللي كانوا معايا قعدوا يستعجبوا ويبصوا البعض مش عارفين طبعا أني عملتها ألف مرة في القصر العيني قبل كده وإني كنت بعملها وأنا مغمض وافتح بطن العيان كأني بعزف على البيانو. لم يكن واحد من المستمعين يتتبعه فقد كان كل منهم يتعجل دوره ليحكي شيئا عن انتصاراته والآخر ولذلك لم يكد يفرغ من حديثه حتى انطلق رجل عجوز يجلس الى جواره يلوح بيديه قائلا انا معرفش في الجراحه انا راجل مهندس لكن حكايه التمرين دي صحيح انا فاكر لما وضعت تصميم عماره الاسيوطي رسمت الكروكي في نص ساعة وأنا بشرب الشاي الصبح وبعدين على العصر كان مكتب التصميم شغال زي خلية نحل والمهندسين مكفيين على الورق ينفذوا الخطوط اللي رسمتها وبعد سنة كانت العمارة طالعة زي الزرع الشيطاني عشرين دور فوق الأرض وكل واحد يبحلق ويقول ازاي ازاي عملها ازاي عملها الجن ده ولم يرق للمحامي ان يعني يكون الصامت الوحيد في الزفه فهرش راسه هو الاخر وما لبث ان قال فكل حاجه التمرين مهم مش بس الجراحه والمباني في القضايا كمان انا في القضايا الاخيره اللي هزت البلد استلمت المتهم فطسان من ايد النيابه معترف وماضي وباصم كمان ومع كده كسبت له القضيه ليه لاني عشت فيها وعشت في امثالها الف مره قبل كده وكانت زوجة المحامي طوال الوقت تنقر على كرسيها في ضيق انت الحقيقة ما سبت لناش حاجة يا رجالة لكن ايه رأيكو اني انا هطلع اشطر منكو كلكم واني هعمل تلاتة زيكو كمان عشر سنين هيبقى عندي كمان عشر سنين ابن جراح وابن محامي وابن مهندس وانا ولنتم بقى وكان طفلها يتشبث بها اثناء الحديث ويهمس في اذنها بين لحظة واخرى انا حلو يا ماما أنا حلو؟ والقسيس الوحيد بين الضيوف يميل على الخادم ويقول: أنا عاوز القهوة سادة. والشاب الأسمر الذي يقف إلى جوار النافذة يهمس إلى شاب آخر بجانبه: أنا عاوز هوا، هوا، ما بيدوروش المروحة دي ليه؟ وفي وقت واحد كان من الممكن أن تسمع أحاديث غريبة، لا يمت الواحد منها إلى الآخر بصلة. أنا بقول لك الحصان ده مش ممكن يكسب. اوعى تفكر تراهن عليه، أنا كلامي عمره ما ينزل الأرض، أنت عارف، أنا دماغي بتدق. الظاهر الضغط رجع لي تاني. أنا عاوزهم كلهم يطلعوا، ويسيبوني أنا والست الحلوة اللي هناك. أنا مش ممكن أسيب الرجل الندل ده إلا ما أوديه في داهية. أنا لازم أرفع عليه قضية وأدخله السجن. أنا اشتريت الأرض من الوقف، كانت خرابة. شوف دلوقتي بقت إيه؟ أنا مروح. أنا هنام هنا. وكل واحد يقول أنا،, أنا أنا أنا. شعرت بالغيظ. وأحسست أن كل واحد من الحاضرين كذاب وأنه كذب على نفسه حينما حضر هذه السهرة بحجة الصداقة فلا أحد كان يفكر إلا في نفسه واستأذنت وانصرفت وعند باب العمارة كان البواب يلوح بذراعه في وجه زميله صائحاً: أنا مش عارف أنا أعمل إيه أجيبك من هنا توديني هنا أنا من النهاردة ماليش كلام معاك أنا بقالي عشرين سنة على الدكة دي ريس البوابين وكلامي يسمعه الكبير والصغير وفي الطريق <تصفيق> توقفت عند محل اشتري منه بعض لوازمي وكنت ما ازال افكر في شله الصالون التي تشبه عقدا منفرطا كل حبه في خيط وحدها وحينما بلغت منزلي كان يجري خلفي صبي صغير يحمل لي اللوازم في صناديق على كتفه وحينما دخلت من الباب مددت يدي فتناولت لوازمي وذهبت لتوي الى غرفه النوم وألقيت بنفسي على فراشي مرهقاً. وبعد مضي ساعة تذكرت فجأة أني نسيت أن أنقض الصبي أجره نسيت لأني أفكر أنا الآخر في نفسي في الأشياء التي أريدها والأشياء التي لا أريدها انفرضت أنا الآخر كحبة وحيدة تجري في خيط وحدها وشعرت بالخجل والألم وجزست على أسناني ولم أدري لمن أوجه اللعنة لنفسي أم للناس من المسؤول عن هذا؟ منتهى النجاح كان المحامي الناجح يمسك بسيجارة زنوبيا ويتلفت حوله مختالاً يلقي بكلمة هنا وبكلمة هناك كأنه يلقي باقة ورد ويتحدث في إفاضة وإسهاب عن مغامراته في عالم القضاء والقانون وعن غزواته في عالم الحب وعن المغناطيسيه التي في شخصيته والثروة التي جمعها من لا شيء والترف البالغ الذي يعيش فيه والمجد والشهرة والذيوع إلى آخره إلى آخره وكان الحاضرون ينظرون طويلا إلى الرجل الذي يقرؤون اسمه كثيرا في القضايا الكبرى ويقرؤون مرافعاته ويطالعون صوره وكان الصالون واسعا ولكن صوت المحامي كان يدوي فيه فجعله يبدو ضيقا تصوروا أهل القضية اللي أنا داخل فيها دي خسرانة 100% قولوا لي داخلها ليه؟ قولوا لي لأن هنا يبان الفرق بين المحامي والمحامي أهو أنا أجري وراء قضية زي دي وأشتغل فيها بإيديا ورجليا ليه؟ عشان يوم أجيب فيها براءة يبقى كأني أحيت ميت قضية زي دي ما طالبش فيها بتطبيق القانون ولكن أناقش قانونية القانون ودين القانون نفسه وأهزه من جذوره ودي هي المحاماه. قضيه زي دي تعوز انك تلف في العالم مش تقرا كتاب، الكتاب ما يعلمش. الدنيا الدنيا لف دوران هو اللي يعلم. شوفوا بقالي قد ايه في سلك المحاماه؟ اقل من عشر سنين. ومع كده ما فيش بلد ما رحتهاش. انجلترا وفرنسا والمانيا وايطاليا وامريكا والسويد حتى روسيا. وفي كل بلد لقيت القانون شكل. والاخر بقى عندي الف شكل وشكل في دماغي وبقيت اعد افك واركب القوانين على كيفي واعمل منها براءه المحاماه فن فن شوفوا عبد الوهاب فنان صحيح لكن انا فنان اكبر منه بعزف على المنطق زي ما هو بيعزف على العود الحياه في المحاكم لذه ومش بس المحاكم في البيت والشارع والمكتب شوفوا سني دلوقتي يمكن قرب على اربعين لكن اي واحده بتعرفني بتحبني وتتعلق بي ويمكن تسيب شبان صغيرين علشاني تجري ورايا مش عشان جواز ابدا انا متجوز ودبلتي في صباعي انما عشان الشخصيه والخبره واللف والدوران والصرمحة الناس بتحسدني وتقول ده مليونير انا صحيح باخد في القضيه الف جنيه وعايش في قصر وخدم وحشم وعربيات لكن انا مين كمان انا الاستاذ هارون المحامي قال هذا ثم بدأ ينقب في وجوه الحاضرين عن الإعجاب والانبهار ثم ابتلع كوب الشاي الذي كان قد برد أمامه دفعة واحدة وخيل إلي وأنا أراقبه في أثناء هذه الخطبة الحماسية عن نفسه أنه يترافع كما لو كان متهما وحينما تفرق الضيوف وانفض الصالون ولم يبقى أمام الأكواب إلا أنا وهو رأيت وجهه يتراخى ويستريح وكأنه كان يلهث ويجري طول الوقت ثم بدا يسير بسرعته الطبيعيه ثم رايته يخرج الى البلكونه في البلكونه اخذني من ذراعي وهمس في اذني حضرتك دكتور ايوه كنت عايز اسالك على حاجه وكح وبلع ريقه ثم ارتف في طبعا ادويه جديده علشان عشان قصدي يعني الجنس وتنحنح وسلك زوره وفرك كفيه في ارتباك وعاد يتهته. حكاية الحقن اللي عملوها في روسيا من القرود. اه ايوه انا بسالك عشان واحد صاحبي يعني مش عشاني. حكم انت عارف ان دي مساله حساسه. وماله؟ ما فيهاش حاجه. يعني انا خفت لا يروح فكرك يعني اني اكون يعني وضحك ضحكة صفراء مقتضبه واردف. طبعا مش معقول. ومضغ عدة كلمات في فمه. أنا أديني زي ما أنت شايف زي التور. والتقط أنفاسه وأخذ يردد. زي التور. وأخذ يحرك يديه كأنه يرفع ثقلا وينفي عن نفسه تهمة تلح عليه. ثم سكت فجأة وحملق في وجهي كأنه يبحث عن نجدة وبادرني قائلا. بس يعني تفتكر صحيح. حقن القرود دي بتنفع. وراح يفرك يده في ارتباك وتوسل. نظرت الى عينيه في تلك اللحظه فلم اجد الاستاذ هارون المحامي وانما وجدت رجلا اخر غلبان جدا. كوكو استوديو لوحات تخطيطيه على الجدران تماثيل هياكل من الطين لم يتم نحتها بعد نسخة رخامية من التمثال الإغريقي الشهير أوديت هيكل نصفي لامرأة عارية رأس من الصلصال يعمل فيها الفنان بمطواه وهو ينظر بين لحظة واخرى إلى امرأة جالسة إلى جواره المرأة أهتان هما شفتاي الفنان لا إنهما طعم شفتيك إني أحاول أن أضع فيهما رعشة الحمى ولسعة النار وعذوبة السكر ونعومة الحرير إني أكاد أتذوق الصلصالة وأنا أنحته ألا ترين لساني وهو يخرج ويدخل في فمي؟ إني أنحتك بلساني أنت واغد إن من يسمع هذا يقول إنك تحبني حقا أتشكين في هذا؟ أنا لا أصدق حرفا واحدا مما تقوله إني تعيسة إني أكاد أحس بهذا الاستوديو متحفا للقلوب الكثيرة أكاد أرى كل هؤلاء النساء وهن يدخلن مثلي بقلوب راقصة كالعصافير ويخرجن في النهاية بقلوب ثقيلة باردة كالحجر إنك تحول حجارتك إلى نساء والثمن ندفعه نحن وحدنا بأن تحول في بيوتنا إلى حجارة ومع هذا فأنا أحبك إني ضعيفة ضعيفة بل مجنونة وأنت وغد حقا يا لي من ذئب لم أكن أعلم كل هذا عن نفسي دعيني أنظر إلى وجهي في المرآة ينظر في مرآة مكسورة بالحائط ويحدث نفسه يا لك من ذئب عريق كان يجب أن توضع في قفص يا ولد ويغلق عليك الباب أما أن تطلق هكذا في الشوارع تأكل بنات الناس فهذا تمسك بيده وتقبلها ثم تقبله في خده وشفتيه يستمر في حديثه إلى المرآة أما أن تطلق هكذا في الشوارع يا ولد تأكلك بنات الناس فهذا تضع يدها على فمه لتسكته ثم تطوقه بذراعها هذا مستحيل يا أنسة كيف أصدق أن دجاجة تقبل ذئبا في فمه ثم ثم تحتضنه ثم تنجب حظها لأنها راحت ضحية لست ذئبا يا كوكو أنت حبيبي أتفهم أنت متوحش فقط متوحش في جاذبيتك كلامك يلتف حول عنق البنات كالحبل ونظرتك تخلع عنهن الثياب ثم ثم تقطع في لحمهن كما تقطع هذه المطواط في الصلصال والنهاية أنهن يحببنك بل يعبدنك ثم يكتشفن أن جنسهن كله يحبك وهذه هي الوحشية نعم وهذه هي الوحشية وأنا في النهاية مبذول من أجل الناس وليست لي نفس أملكها أليست هذه مأساة أنت تطالبينني لنفسك وأنا لا أملك حتى نفسي لأعطيها لك يعود إلى النحت ثم ينظر إلى عينيها طويلاً ويغطي عيني أحس كلما نظرت في عينيك أني أنظر خلال نافذتين مفتوحتين على هوة مظلمة هوة عميقة أريد أن أعرف ما وراء هاتين النافذتين أريد أن أضع في الصلصال الكلام الذي عجزت عيناك على أن تقوله أريد أن ألمس المجهول خلف الحياة أريد أن ألمسه ألمسه يحس بالدوار فيضع يده على عيني املأ لي كأسا من نبيذ بوردو الجيد تملأ له كأسا فيشربه دفعة واحدة ويطلب كأسا أخرى يظل يشرب حتى تثقل أطرافه وينظر إلى الاستوديو فيبدو في نظره كجمدانة كبيرة بها وجه واحد يطفو في النبيذ هو وجه حبيبته يمر بيده على جبينها وشعرها يقبلها حبيبتي لم اعد اصلح لشيء لقد اصبح راسي ثقيله يلحوا راسه على صدرها ثم يغيبان في حمى من القبل بعد عشره اعوام الاستوديو مليء بالتماثيل ما زال تمثال اوديت الاغريقي في الركن تحت المصباح الفنان ينحت كتله من الجبس وأمامه امرأة عارية تماما إنها امرأة أخرى غير صديقته الأولى الفنان أنت تشبهين فينوس التي خرجت من زبد البحر أتعرفين بماذا أحس وأنا أنظر إلى جسمك العاري؟ المرأة؟ أعرف لا إني أحس بشيء آخر غير الذي في خاطرك شيء جديد صدرك وهو يخفق وبشرتك وهي تتصبب عرقا وعيناك وهما تتألقان بغشاء رقيق من الدم وجفنك وهو يطرف كل هذا يملأني إحساسا بحقيقة جسمك فأنت غدة غدة كبيرة تعمل أنت الحياة تتنفس وتتصبب دما وعرق أنت الأرض الخصبة وسنبله القمح وكوز الذرة الممتلئ ينفعل فيقوم من كرسيه ويقترب منها ثم يلمسها نعم أحبك يبتسم في شرود ثم يعود إلى تمثاله وأحب هذا أيضا يشير إلى التمثال الذي ينحته ولكنك لا تفعل ما يفعله المحبون يا كوكو إن يفعل شيئا جديدا يجب أن يفعل الفنان شيئا جديدا على الدوام إن الفنانين أوغاد إنهم يفعلون دايما الشيء الذي لا تنتظره المرأة إذا تقدمت لهم كعشيقة عملها كأخت وإذا تقدمت كأخت عملها كزوجة <تصفيق> إنهم ذئاب أليس كذلك؟ ليتهم ذئاب إنهم دجاج دجاج بمنقار مذاهب تنظر إليه بغيظ يناولها كأسا من النبيذ ويتناول هو ترمس تحت المائدة ويملأ لنفسه كأسا من اليانسون المثلج بعد عشرة أعوام أخرى الفنان وحده في الاستوديو أمام كتلة من الحجر يفكر ويكد ذهنه افكر في تمثال اسمه الأم أصنعه بدون نموذج أصنعه من قلبي من أحاسيسي ومشاعري أصنعه من الحنان والرحمة والرفق سوف يشبه صدرا عريضا حانيا وأثداء ممتلئة ووجها يكسوه السلام والمحبة سوف يغرى الذي ينظر إليه بأن يضع عليه رأسه وسوف يهمس لكل طفل بكلمات طاغور أنت في سواد العين يا ولدي أنت في حنايا الفؤاد أنت في دمي في روحي أريد لغة لغة صوتها أعلى من الشعر. يعمل بإزميله في الحجر بعد عشرة أعوام أخرى وقد أصبح عجوزاً وبيض شعره كالثلج نفس الاستوديو وقد تحول إلى معرض زحام من المتفرجين امرأة تتجول هي وزوجها وأطفالها ما تلبث أن تقبل على الفنان العجوز مهللة ثم تميل على أذنه هامسة كوكو ألا تتذكرني؟ يتطلع إلى وجهها ويبتسم في سعادة اهو انت يا شقيه احقا تزوجتي واصبحت سيده بيت لكم سعيد بلقائك اما زلت وغدا يا كوكو لقد اصبحت غرابا وطارت من حول العصافير ولم تبقى الا تماثيلها اتذكرين تمثالك تنظر اليه في عطف نعم يا كوكو واذكر نبيذ بوردو الجيد تتندى عيناه بالدم ويصافحها في رقه تمضي مسرعة إلى زوجها ما تلبث أن تخرج من الزحام امرأة أخرى وتهمس في أذن العجوز كوك أتذكرني؟ نانا الجميلة الرقيقة. قد أصبحت سمينة مثل البطة لا أستطيع أن أصدق أن هذه هي الغزالة التي كانت تبكي بلا سبب عشرة النساء تمضي كالأشباح كالذكريات الخاطفة كل واحدة تتحدث فتبدو كأنها تتحدث من بعيد ثم تختفي كما يختفي سرب من اللحظات والآن لقد ذهبنا جميعا وبقي هو وحده وانفض المعارض، وخيم الصمت على الاستوديو وهو يسير مطرقا يروح ويجيء شارد اللب ثم تأخذه نوبة من الانفعال فيبدو في حديث طويل هامس متهدج مع نفسه وهو يشير إلى تماثيله وهذه في النهايه هي اسرتي كلها من الحجر اوديت ايزيس فينوس ديانا هيرمس افروديت الهه الاغريق كلها وانا على راسها خالق تعس نسيته مخلوقاته يقترب من احد تماثيله انت يا ناديه كنت تسمينني ذئبا فاين انت الان لقد اصبح لك بيت واطفال ورجل وانا وحيد بين اسره من الخرس كنت في شبابي كالبار تدقين بابي كلما برد الدم في عروقك فامنحك كاسا وحينما فرغت زجاجاتي ذهبت تبحثين عن بارمان اخر كنت كعربه الجلاس في الصيف تجد عابرات السبيل عندي ما يطرب حلوقهن والان أنا ذا وحيد وحيد لا اجد من يرطب حلقي الجاف الملتهب تجد عابرات السبيل عندي ما يرطب حلقهن وحيد وحيد لا اجد من يرطب حلقي الجاف الملتهب يقترب من تمثال اوديت اوديت الجميله انت تفهمين جيدا انت تحملين ذكريات الف عام على كتفيك في عينيك استطاع ذلك الفنان القديم أن يرسم ما لم أستطع رسمه ما خلف الحياة وديت الحبيبة يمسح على شعرها ويقبلها انظري في عيني هناك في الهوة المظلمة خلف حياتي في روحي أرأيت حبي إنه حب غريب يعشق الحقيقة ذاتها إنه لا يقف عند امرأة واحدة وإنما يبحث عما وراء كل النساء وما وراء كل الرجال نهو يطلب صميم الحياة لقد تعذبت بما يكفي وراء هذا الحب وه أنا ذا في النهاية وحيد وحيد إن كلينا من مادة واحدة يا أديت كلينا من مادة الأحلام إني أتمنى أن أفتح عيني فأجد نفسي قد استحلت عامودا من حجر لقد تعبت تعبت من إحساسي يمسح على شعرها ويبكي كالطفل